0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Drei nach Neun.
1: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen ins Wochenende zu starten und haben diese wunderbaren Gäste für Sie eingeladen.
0: Er zählt zu den ganz großen Musikern des Landes und meldet sich nach acht Jahren mit neuem Album zurück. Dabei geht er mit sich und anderen sehr ehrlich ins Gericht. Herzlich willkommen, Marius müller westernhagen
1: Sagt, Männer verursachen in unserer Wirtschaft deutlich mehr Kosten als Frauen. Warum das so ist und wie Männern geholfen werden kann, ein glücklicheres Leben zu führen, erfahren wir vom Männerberater Boris von Hesen.
0: Sie möchte nicht vom Krieg erzählen, sondern davon, was der Krieg mit Menschen macht. Warum Angst Ihr bei ihrer Arbeit durchaus ein guter Ratgeber sein kann, erfahren wir von der Fotojournalistin und Kriegsreporterin Julia Leb.
1: Krankenpfleger Nils Högel tötete nachweislich 91 Menschen und gilt als größter Serienmörder in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte. Unser Gast wurde sein Opfer und erfuhr erst Jahre später davon. Wie er es verkraftete, den Mann, den er einst seinen Freund nannte, als Mörder zu identifizieren, berichtet Matthias Korsen. Herzlich willkommen bei uns.
0: Sein Gesicht vergisst man nicht. Er ist einer der vielseitigsten Schauspieler unseres Landes und nebenbei Schlagerliebhaber und passionierter Waschsalonbesitzer. Zum allerersten Mal bei 3 nach 9 der fantastische Dirk
1: Martens. Wie es ist, wenn der Sohn plötzlich mit neuem Piercing auf Heimatbesuch ist, erfahren wir heute von diesen beiden. Es ist uns eine große Freude, dass sie gemeinsam zu uns nach Bremen gereist sind. Herzlich willkommen. David Garrett und seiner Mutter Dave Bongartz. David, ich suche gerade hm. das neue Piercing. Wo ist es denn?
2: Ähm, mittlerweile gar keine mehr. Das war so eine, ich glaube, Rubrik Jugendsünde. Und als ich mit 19 Jahren nach New York gezogen bin, war ich ja noch nicht so mit beiden Beinen im Leben. Und da haben wir natürlich rechts und links sich so ein bisschen orientiert. Und dann kam das ein oder andere Piercing auch dazu. Aber ich weiß noch, dass mit dem Zungenpiercing, das habe ich meine Nacht rausgenommen. Und dann war es direkt wieder zusammengewachsen. Und das hat so Schweine getan. Ich habe gesagt, oh. komm, Finger weg davon. Ja.
1: Dafür soll da wirklich lustige Szenen am Flughafen gegeben haben. Ne? Wenn er aus New York zurückkam, wo er ja studiert hat vor vielen Jahren, ähm, haben Sie ihn immer, ich sag mal, erkannt? <lacht> ja, erkannt schon, aber immer
3: in ein ander Outfit manchmal. Ganz in schwarz und gottik, dann war mit einem Zylinder-Piercing im Ohr. Es war immer anders, es war immer überraschend. Aber ich glaube... Das hat er ganz gerne gemacht.
2: Es hat zu meinem Findungsprozess natürlich auch beigetragen. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Ich habe ja nicht die Möglichkeit gehabt, so diesen sozialen Umgang und auch klamottentechnisch mich früher im Gymnasium so zu finden, da ich ja Privatunterricht hatte. Und irgendwann mal musste man das ja ausleben. Und dann habe ich natürlich auch, New York ist ein tolles Pflaster, das zu probieren ja. und äh, habe meine Studienzeit natürlich nicht nur an der Geige verbracht, sondern auch mal hier und da äh, modisch mal einen Fehlgriff geleistet.
1: Wo du gar sagst. War ich hast. immer
2: noch im Übrigen.
1: Nee. Ich finde, das ist jetzt, also, also alles okay, würde okay. ich sagen. Aber gut, ich bin ja auch deine Generation. Ich fand eigentlich deine Outfits im Laufe der Jahre immer völlig in Ordnung. Oh, das, ist ja da anders, man, geht <lacht> das ist ja anders, wenn man Elternteil ist. Ne? Weil David gerade Findungsprozess sagte. Stimmt es, dass ihr Mann sie zum Flughafen geschickt hat, weil er Angst hatte, seinen eigenen Sohn nicht zu erkennen? Das stimmt. Ja. das stimmt. Ich, ich muss sagen, vielleicht, weil ich ein
3: Kind der 60 Jahre war, hat er gesagt, sie hat mehr Erfahrung mit umziehen und verschiedene Klamotten. Sie wird ihm schon Kennen, ja.
2: ja meine, meine Mutter hat auch äh, ein wildes Leben geführt. Insofern, ich glaube, sie hatte Verständnis auch für meine wilde Zeit. Oh, ja,
1: okay, darüber möchte ich mehr wissen. Inwiefern war Ihr Leben wild, Darf?
3: Hm. Ich bin mit 18 von den USA nach äh, Deutschland gekommen zu arbeiten als Balletttänzerin. Und sprach kein Deutsch, hatte keine Wohnung, wusste nicht überhaupt, was ich machen sollte, als ich ankommt. Aber da haben die ein bisschen im Theater einem geholfen und sortiert. Ja, dann erste Wohnung suchen, VWK verkaufen. Das war eine von den Ersten, was ich mir richtig gewünscht habe. Ja, und das war, die, wie ich sagte, 60er Jahre in Frankfurt. Es war natürlich viel los zu der Zeit. Da war ich erst in ein Studentenheim. Und äh, die haben mir schon die Augen aufgemacht Marsch an der US.
1: War das, will, war das wilder hier in Deutschland als in Washington DC? Sie kamen ja aus den Staaten. Anders, anders anders, anders wild. Anders wild, aber
3: natürlich in den Staaten zu der Zeit. Man darf nicht vergessen, das war so eine neue Welle in dem Sinn. Kennedy war Präsident, da war die Kultur sehr groß geschrieben, auch das Theater, die Musiker, Ballett, es war sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Und, äh, Jackie und,
2: Kennedy war noch bei ihr im Ballettsaal. Regelmäßig. Ja, sie war
3: Patron zu unserem Konservatorium damals. Ah, okay. Aber die, die Interesse war natürlich riesig groß. Und, ja, es war eine ganz besondere Zeit in den USA auch. Mhm. Wie ich sagte, ich sage meine Tochter immer, sie würde das nicht so leicht haben, hatte ich nicht in die sechziger jahren schon richtig mitgebracht. Wirkt.
0: Ich sehe Ist die ganze das Zeit, dass Marius Müller-Westernhagen kenntnisreich nickt. Ich glaube, der erinnert sich auch gut an die Zeit.
4: Ich <lacht> ja. erinnere mich sehr gut an die Zeit. Ja. Es war kulturell sehr interessant, auch, auch in Düsseldorf zum Beispiel. Es war ja, Es keine... war
1: ein ganz anderer Zeit. Ja. Mhm. Aber ist es nicht gut, dass ihr euch noch erinnern könnt diese Zeit? Ja, also ich meine, dass sie nicht im Nebel ja. gewisser Substanzen untergegangen so ist. Ich, ja nicht. Ich,
5: mich schon. <lacht> ich
6: weiß. <lacht>
2: Ich kann eines garantieren, meine Mutter ist im Herzen, ich kann jetzt nicht für Marius sprechen, aber im Herzen so eine positive und jung, junge Frau geblieben. Ich glaube, diese Zeit der 60er, 70er Jahre, ich glaube, dass Menschen da einfach gelebt haben, mhm. das Telefon nicht in der Hand gehabt Nein. haben und Abenteuer und Erfahrungen gesammelt haben, wovon man ein ganzes Leben lang auch zehrt. Und ja, und auch,
4: auch alles ausprobiert ja, haben. Ja. Es, gab, ja. es gab da keine, ja. keine Grenzen. Ja. Es war so die, die erste äh, wirklich unblutige Revolution der Jugend. Ja. Ja. Man hat alles ausprobiert, weil vorher war es so, dass man, bevor man äh, nicht 40, 45 Jahre alt war, durfte man seinen Mund gar nicht aufmachen. Wir sind wirklich noch aufgewachsen mit so einer äh, so eine Ehrfurcht vor älteren Personen und, und äh, für Re Respektspersonen. Ähm, das hat sich jetzt leider ein bisschen zu sehr in die andere Richtung entwickelt. <lacht> Aber es ähm, war wirklich so eine Aufbruchsstimmung Mann. und es, hat, es hatte vor allem dieser materialistische Gedanke, der, der heute so äh, im Vordergrund steht, den gab es damals nicht, weil es gab für junge Leute auch keinen Markt in dem Sinne. Ja. Also hat es nur damit zu tun, was man so gerne machen würde und machen sollte. Es waren Ideale, die andere, die, die, andere die, die Werte auch. irgendwie andere Werte. Generation
2: hervor. Auch wo ich dann immer mit dem offenen Mund da sitze, wenn sie mir erzählt, dass sie bei der Rede von Martin Luther King, uh, I have a dream, die wir alle so, mhm. da war sie mit dabei. Dann denke Nein, ich mir immer, meine Güte, wow. was für ein Leben. Also ja, und Lege das war mehr. gemeint. Mhm.
3: Ja, ja. ja. und wir haben alle gewollt. mitgeführt, es war schon ein...
1: Es war zu 60 Prozent junge Leute da. Und trotzdem mussten Sie ja in dieser Zeit, die so wild war, die so, die so frei war, irgendwie auch sehr viel Selbstdisziplin an den Tag legen ne? als Prima Ballerina. Das ist ja nun auch ein, ein Weg, für den man sich entscheidet, wo man sich selbst unglaublich viel abverlangen muss. Ja, war ein Und bei viel, Ihrem viel, Mann ja. ist äh, bei Ihrem bei Ihrem, Mann, um Willen, <lacht> bei Ihrem Sohn, Dankeschön. das ist, weil Sie so unglaublich jung aussehen Dankeschön, darf. Dankeschön, ja, Dankeschön. Also, <lacht> Ihrem Sohn, es ist ja auch so, ne? diese Bereitschaft, sich selbst das, das Maximum abzuverlangen. Eint euch beide das? Ist das eine große ja. Gemeinsamkeit?
2: Ich glaube, wir haben da sehr viele Parallelen. Ähm, meine Mutter liebt den Spaß, die Freiheit, aber im gleichen Maße fordert sie auch Disziplin und Ethik und Moral und ähm, Leichtsinn ist nicht etwas, was sie gerne sieht, das tue ich mittlerweile auch nicht. Und ähm, ich finde diese Balance einfach wirklich wunderschön, weil sie einem den Spaß sozusagen erlaubt, aber dann am nächsten Tag die Arbeit auch abruft oder immer abgerufen hat am, mhm. am nächsten Tag. Also, wer feiern kann, der kann auch arbeiten so ein bisschen in
4: der Richtig. Richtung. Richtig. Ja. Und beides geht auch zusammen. Ja,
3: ja. ja es geht ich, aus aus. Es auch zusammen. Es
5: geht, ich, geht wirklich zusammen. Wie ja.
4: alt bist ja. du, David, wenn ich Ich bin darf. jetzt 41.
2: Und ich habe es bis zum 41. Lebensjahr ganz gut in Balance halten können. Und ich habe genauso wie meine Mutter auch schon die Kerze mal an beiden Enden angezündet und mhm. das Feuerzeug drunter. Aber ich bin am nächsten Tag auch um 8 Uhr aufgestanden, habe mir eine Aspirin ins Wasser reingetan und habe gesagt, okay, jetzt arbeiten wir Beethoven. Das war ja. nicht immer perfekt, das in dem Moment zu arbeiten. Aber es gehört auch dazu, ähm, nicht dann im Bett zu liegen und bis 5 Uhr nachmittags und zu sagen, oh Gott, heute gönne ich mir mal was. Ich glaube, wenn man die Einstellung im Leben hat, dass man das Leben in vollen Zügen genießen kann und darf und soll, dann muss man aber auch auf der anderen Seite die Einstellung haben, okay, jetzt geht's mir dreckig, aber ich mache trotzdem das, was mir wichtig ist und lass das nicht schleifen.
1: Darf, sie haben ja drei Kinder, ne? Ich glaube, du bist das Mittlere, ja. David. Genau, es gibt noch einen Bruder und es gibt noch eine Schwester. Ja. Ähm, war das bei allen drei Kindern gleich, dass sie das vererbt haben, diesen unbedingten Willen, sich selbst zum, zum Besten auch zu bewegen? Diese Selbstdisziplin? Ja. Nein, drei Kinder, drei ganz verschiedene Menschen. Aha.
3: Und jeder auf seine Art hat das erreicht, was gewollt war von sich aus, ich glaube, das kann man nicht. Man kann nicht drei Kinder haben sondern die alle gleich gleich in dasselbe Muster tun. Ähm dass ich Disziplin zu Hause habe. Es war einfach, weil man vom klein aus. Ich muss ehrlich sagen, David auch. Mit fünf, sechs, sieben, mit acht habe ich schon ein professionelles Ballettschule-Training gehabt. Es ist einfach so, dass man diszipliniert. Man kann das nicht anders machen, mhm. genau wie ein Instrument lernen. Mhm. Aber auch mein ältester Sohn, der ist Anwalt in New York und hat auch seine sein Ding gemacht, so wie er das machen würde. Genau wie meine Torte
1: in Hamburg. Sie sagten gerade, Sie standen mit acht schon auf der, auf der Bühne, mm. tanzend. Wir haben Aufnahmen, die Sie uns mitgebracht haben. Da ist David, glaube ich, auch so ungefähr acht Jahre ja. alt. Die, die Aufnahmen haben nicht so die beste, also ein Video, die beste Qualität. Aber vielleicht kannst du einmal erklären, ja, was, was wir da sehen. Ich, ich gucke mal selber drauf. Oh, also, ja. das, das Geigenspiel, was wir jetzt hören werden, ist nicht so virtuos. Ja. So ja. virtu war Ich, oh, ich oh, höre das schon gut. jetzt, da bin ja, ja. ich viel jünger oh, als acht. Ja. Wie
2: alt bist du da? Hätte ich mit acht so gespielt, dann hätte mein Papa wahrscheinlich gesagt: Komm, lass sein. Aber <lacht> Da sah schon, schon eher,
1: ja, oder? Ja, ja. Neun, neun.
2: Das ist schon Erinnerst gut. du
1: dich an diesen Moment, David, wo du da auf der Bühne standest? London,
2: das war im Royal College of Music, Perpetuum mobile, Novacek. Und das ist gut. Das ist mit acht Jahren. <lacht> das ist richtig. Aber man sieht. <lacht> weißt du? Im endeffekt ist es ja so dass natürlich gibt es talent natürlich gibt es begabung aber das ist eine tägliche arbeit meine arbeit, ne? wochenenden ja. feiertage geburtstage das ist ja ja weihnachten Gaben, das ist jeden tag dankeschön es ist wirklich so dass <lacht> um das zu erreichen und das ist nicht so dieses auch ich, ich es stört mich so, dass Menschen oder Jugendliche glauben, dass Erfolg über Nacht kommt. Wenn man manche jungen Leute fragt, dass ich dann manchmal, was möchtest du sein? Berühmt. Puh, das ist Geht's schon da? sehr, sehr weit an der Realität vorbei. Mhm. Denn etwas gut zu können, etwas besser als ganz, ganz viele andere zu, zu können, das erfordert jeden Tag Aufopferung. Mhm.
4: Aber ich, ich, wenn ich mich da noch mal reinmischen darf. Ich Erfolg ja. ist wirklich so dass dieses Klischee über Nacht, dass das stimmt, aber auf der anderen Seite hat das sehr viel mit Arbeit zu tun. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch die, die Illusion, ja. dass es alles so leicht ist und es muss ja auch alles so leicht aussehen. Ich habe immer versucht zu erklären, das ist so viel Talent, es ist so viel Arbeit ja. und er, um erfolgreich zu werden, ist es so viel Glück. Ja, weil es ist einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, den, den Zeitgeist man, zu treffen. Vielleicht. Man
2: muss praktisch auch irgendwie überall, überall sein, um den richtigen Zeitpunkt auch zu erwischen. Und den aber aber also darf ich
0: euch beiden was sagen, was äh, hoffentlich nicht despektierlich klingt. Ja? Ich finde, es gehört Talent, ganz viel Arbeit und ich glaube auch eine kleine Meise gehört auch dazu.
4: <lacht> oh, eine große. <lacht> ja? Na, also mir, natürlich. Ja. <lacht> Gewisser Wahnsinn. Weil, weil äh, ich glaube so
0: jemand, der dazu. ausgeglichen ist und zufrieden, der tut sich diese Tortur des Arbeitens.
2: Ja, vor nicht allem an. im Endeffekt, du stehst jeden Morgen auf. Gut, ich habe jetzt heute nur drei Finger, aber jeden Morgen machst du. <lacht> und das machst du für Stunden, dann geht es ein bisschen. <lacht> und das machst du jeden Tag. Das mache ich seit.
4: 36
2: Jahre. Hm. Jeden Boah. Tag. Ja. Und
4: das ist wieder, der das ist auch oft wieder auch zu, Es ist auch eine Menge Unsicherheit. Es ja. ist eine Menge Kompensation, was einen antreibt ja. dazu. Und es ist, glaube ich, auch eine Menge. Ist da noch ein Weg, sich zu verbessern? Hm. Hm. Ist ich da noch ein Weg weiter? Kann man den Horizont den noch ein bisschen weiter verschieben? Ja. Sonst würde man es ab, ab einem gewissen Punkt mit Erfolg und auch dann mit finanziellem Dings würde man es nicht mehr machen. Das würde mich nicht interessieren. Ah, ja. Also so, eine, so, ein, so ein Wahn und so ein Müssen, so ein Müssen, das gehört dazu. Ich, ich finde immer so ein, der, der größte Motor eines
2: wirklich guten Künstlers ist so ein ganz kleiner tief sitzender Selbstzweifel. Immer. Nie, nie wirklich alles geschafft zu haben, alles oh. erreicht zu haben und dieser Selbstzweifel ist auf der einen Seite das, was dich immer ein, zwei Prozent besser macht als ganz, ganz viele andere. Aber er ist auch gleichzeitig der Teufel, weil er dich nie loslässt. Der ist nachts bei dir, wenn du einschläfst im Kopf, der ist morgens, wenn du aufstehst. Eigentlich mag ich ihn überhaupt gar nicht, aber ohne ihn wäre ich auch nicht der, der ich bin.
4: Es ist eine ja, aber das ist ja sowieso, also ich glaube, im Künstlerleben ist es so, dass es so eine Suche ist, sich selbst kennenzulernen, ja. sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu respektieren. Und dazu muss man immer wieder reflektieren. Immer wieder seine Situation reflektieren, was, reflektieren, was um einen herum geschieht, was in der Gesellschaft geschieht. Ohne, ohne das geht es gar nicht.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, reflektieren, weil du hast eine Biografie geschrieben. In der du viel auch reflektierst über das, ja. was geschehen ist, wie du dein Leben gelebt hast, über deine Kindheit. Deine Eltern spielen mhm. eine Rolle. Ja. Du hast die Biografie genannt, wenn ihr wüsstet. Mhm. Wie ehrlich ist das, was du da preisgibst von dir?
2: 100 Prozent. Ich hätte nicht mal drüber nachgedacht, was zu schreiben, wenn ich mit Vorsicht an so ein Projekt rangehe. Also entweder man macht das wirklich aus tiefster Überzeugung Allerdings vor fünf Jahren hätte ich das Buch anders geschrieben. Ich glaube, dass man ab einem gewissen Abstand eine Besonnenheit auch hat für Situationen, die man früher vielleicht anders eingeordnet hat. Natürlich Was meinst du
1: damit? Du bist vorsichtiger geworden? Oder? Ja,
2: natürlich kann man über die Kindheit jetzt schreiben, oh, die war hart, hart <lacht> die war anstrengend, die war nervenaufreibend. Ich hatte ganz, ganz viel Streit mit meinem Vater, also praktisch täglich, weil er Leistungen abverlangt hat, die ich an dem Tag nicht geben konnte. Und natürlich gab es Auseinandersetzungen und flossen unglaublich viele Tränen, bis ich 18 Jahre alt war und ausgezogen bin. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das war alles schrecklich und furchtbar. Aber mit Besonnenheit meine ich, irgendwann mal kommst du an den Punkt im Leben, wo die Vergangenheit deine Vergangenheit ist. Mhm. Und die Vergangenheit macht dich zu dem, der du bist in dem Moment. Und auch dieses Opfer, was es sicherlich war, auch dieses Opfer ist etwas, was ich schätze, was ich wertschätze, was auch ganz ehrlich gesagt ohne dieses Opfer wäre ich auch nicht so gut an dem Instrument. Und da muss man persönlich in die Vergangenheit schauen. Und auch niemand ist perfekt. Auch mein Papa hat übertrieben, das weiß der selber. Der weiß selber, wenn er nachts mit mir. Nach Mitternacht gearbeitet hat und ich war noch sehr, sehr jung. Das war nicht alles in Ordnung. Das weiß er mittlerweile. Aber er hat das auch zum ersten Mal gemacht und er hat es auf seine Art und Weise aus unglaublicher Leidenschaft und Liebe zu mir gemacht. Mhm. War das alles richtig? Ich wollte fucking. No sagen. Ja. Aber war es alles richtig? Überhaupt nicht. Mhm. Aber es hat mich geformt.
1: Es hat dich zu dem gemacht, was du bist. Es hat mich geformt bist. und es
2: hat mich auch... Vielleicht bist,
1: bist du ihm dankbar, rückwirkend?
2: Ähm, mittlerweile, ich glaube, dankbar ist etwas, ähm, ich verstehe es. Hm. Ich verstehe diesen Moment auch, der schwierig ist. Du hast ein Kind, was unglaublich viel leisten kann. Ähm, dankbar wäre übertrieben. Ich bin sicherlich... Nicht undankbar und viele sachen weiß ich mittlerweile hat er aus aus dem tiefsten herzen mit mit viel liebe versucht zu machen es kam bei mir nur in dem alter noch nicht so an
1: mhm. David, danke Darf wir, ja, eine frage an, an, an die ja. mutter weil wir natürlich das jetzt auch feiern wollen dass sie da ja. sind ähm, sie haben das buch ja wahrscheinlich auch gelesen ne? die ja, ja wie war das für und sie als mutter QR-Code <lacht> geguckt. Genau, weil da ist nämlich noch unveröffentlichtes Material dabei, ja. Fotos und so. Ja, das ist ein ja weil ich manchmal ja. diese alte
3: Videos, was richtig sittrig sind und so, ja, habe ich in meiner meine Tasche mit einem Loch in der Tasche, ich, man dürfte nicht in Wien, in, in Musikvereinssaal. im Musikvereinssaal, darf ja. man nicht mit einer Kamera reingehen, da wird man...
1: Das heißt, Sie haben was? widerrechtliche Aufnahmen gemacht oh, ja. und diese veröffentlichen. Ja. 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 Aber meine Frage ist, wie ging es Ihnen als Mutter dabei, jetzt mal diese ganze, dieses ganze Leben Ihres Sohnes, was Sie ja aus einer völlig anderen Perspektive miterlebt haben, mal aus seiner Sicht nachzuvollziehen? Weil er, er, er schreibt ja auch über die Kämpfe, die er hatte. Über ne? die auch. schlaflosen Nächte, über die Einsamkeit des Künstlers, ja. über die Schicksalsschläge, über den Skandal, den es gab vor einigen Jahren mit der Ex-Verlobten. War nie verlobt. Mit dieser Frau, die behauptet, ihr <lacht> seid verlobt, ja, verlobt gewesen. behauptet. Gab es dann ja auch eine Aber außergerichtliche Einigung. Aber wie war Frau. das für Sie als Mutter, das, äh, das zu lesen? Ich
2: bin ja, um. ja froh, dass Sie das beantworten darf. <lacht>
7: Hau es ist ja auch nur
1: die Mutter. <lacht> ja. Ich
3: weiß natürlich, was zu Hause abgelaufen ist. Ich weiß, wie schwer das war. Ich finde, eine, eine Sache hast du nicht erwähnt. Man ist immer, wenn man den Kind sehr jung ist, hat man sehr viel versucht, äh, mit der Lehrkraft und mit den Leuten, wo man hingefahren sind und auch zu so sehr bekannte Leute gefahren. Und David hat vorgespielt. Und jede von diesen Leuten hat auch gesagt, das ist was ganz Besonderes. Hm. Und dann ist man geneigt zu sagen, oh je, jetzt müssen wir schon, es gibt doch kein Buch, da steht, wie, wie hilf ich einem Gifted Child, das, hm. das gibt es nicht, was, wie macht man das? Hm. Man hat bestimmt viele Fehler gemacht, das, das gebe ich auch so, ich, auch ich. Manchmal ja, aber ich das,
4: ist ja, das ist ja immer so. Also, hm. äh, die Eltern machen es immer so gut, wie sie denken, sie können es machen, hm. aber sie transportieren natürlich auch ihre ganzen Traumas, Traumata, die sie haben, ja. auf ihre Kinder und noch ein bisschen mehr drauf. Und wir haben das ganze Leben damit zu kämpfen. Nur kann man Richtig. irgendwann, wenn man gewissen Erwachsensein erreicht hat, kann man das nicht mehr als als Entschuldigung geben. Und ich möchte möcht auch nicht, dass es hier dass es so aussieht, als würden wir jetzt jammern über unseren Beruf. Also die große Gnade ist ja, dass wir etwas machen dürfen, was wir lieben. Und auch noch in, in, in diesem Maße bei, bei David oder mir, dass wir auch Erfolge gefeiert haben. Natürlich hat es sehr viele Nachteile. Es sind manche Dinge, die sind einfach nicht vermittelbar. Also natürlich kann ich nicht vermitteln, wie es ist, vor, vor 100.000 Leuten aufzutreten, wie soll ich das vermitteln? Das ist, ein, das ist eine Kraftanstrengung und ein Gefühl, die man nicht vermitteln kann. Und dann kann ich aber auch kein Verständnis erwarten von Leuten, die da unten sind und denken, der hat ein Traumleben, der hat doch alles. Ja. Was jammert der denn?
1: Mhm. Wobei, Marius, ich glaube, dass es ähm, noch ein Unterschied ist, ob man wie Sie ein, ein, ein großer Star wird und sich auch irgendwie als Erwachsener dafür entscheidet, das zu machen, mhm. oder wenn man als Kind auch so ein bisschen entschieden wird, dass aber aus diesem da ich, Talent na, das was gemacht die wird, hatte ne? ich, Da
4: hat mir nie einer, bis heute äh, verweigere ich mich, dass mir irgendjemand reinredet. was Ja, eben. In, in, was ich ja. Sie
1: waren immer im driver Seat. Ne? Und hier ja, war es ja so, dass du auch mitgemacht hast. Kind kann man natürlich nicht sein, hast, ne?
2: sein aber ja. Diese Zäsur, die ich in meinem Leben gehabt habe, mit 18 wirklich gegen ähm, den Willen meines Vaters nach New York zu ziehen. Studium selber finanziert, mein Papa hat
4: ja aber ist gut. Auf der anderen, Wie gesagt, über zwei Seiten. Das ist eine gute Schule für dich gewesen. Ah, super hart, aber ich habe
2: jeden Tag genossen. Ich, ich war jedes klein, jeder kleine Job, den ich ausgeübt habe, den musste ich, weil man da keine Konzerte spielen durfte für vier ja, aber Jahre. aber da lernst
4: du dann spielen. Du lernst auch vor allem mit einem Publikum umzugehen. Ja, und so. Richtig. Und das, das kann ich heute auch keinem mehr vermitteln. Dass wir haben gespielt damals einfach, weil wir spielen wollten, ja. für nichts in irgendwelchen äh, Clubs und zwar die ganze Nacht. Und zum Tanzen. Und dann hattest du ein Set, den musstest du spielen, dann musstest du Pause machen, damit die Leute tranken. Weil da wurde verdient für den, der, der diesen Club hatte. <lacht> Und dann kamen auch immer wieder welche, die wollten zum hundertsten Mal das Stück oder das Stück hören. Das ist aber eine Schule, die ich für sehr, sehr gesucht habe. Ich
2: habe für, für Schauspieler auf der Bühne Musik so ein bisschen inszeniert, für Monologe an der Juliet School. Ja. Da habe hab ich gefragt, was möchtest du hören? Und da kam auch so ein bisschen die Affinität zu verschiedenen Musikrichtungen auch plötzlich auf mich zu. Und zwar haben die natürlich, Juliet ist ja äh, Tanz, ist Musik und Schauspiel. Und diese Interaktion habe ich immer geliebt und immer gesucht. Wenn eine Balletttänzer oder ein Balletttänzer gesagt hat, ich habe ein Rezital, ich brauche Live-Musik, weil ich immer der Erste gesagt hat, was willst du denn haben? Und dann hieß es, ja, kannst du etwas von Ray Charles irgendwie eventuell machen? Und da habe ich gedacht, okay, wenn das gefragt ist, dann mache ich ein bisschen was von Ray Charles. Aber hast du was dagegen, wenn ich ein bisschen Johann Sebastian Bach mit einfließen lasse?
1: Das heißt, dass ja. diese, dieses Crossover, für ja. das du ja auch stehst, auch ja. da seine Wurzeln hat? Ein, eine letzte Frage, ja. weil die Zeit immer so ähm, dieses talent zu tanzen mario sprach auch gerade vom tanzen bei seinen club erfahren.
4: Ich, be ich bewundere haben, Tänzer zutiefst äh,
1: haben sie das vererbt Oh Gott, ich wollte
4: nicht mal die Frage stellen. Ich war ich, ich, ich
3: glaube. Ich frage keinen
4: professionellen Tänzer.
3: <lacht> nein, David würde keine professionelle Tänzer werden. Nein. nein. Also, nein.
2: Let's Dance braucht nicht an. Nein,
3: nein, die brauchen auch nicht das
2: haben wir noch nicht.
4: Schauen wir mal, jetzt. Alles klar. Sage, wir können okay. uns bewegen, aber wir können nicht tanzen. Ich wollte
2: gerade ja. Two-Step kriege ich noch hin. Das hat auch für die Clubs in New York damals gereicht. Namen College. Insofern das Dankeschön dafür. Aber, aber ich glaube, ein bisschen
3: bühnenpräsent ja. und das mal körperlich was es ist Bühnenpräsent. Ja. Das, das, Bühnen, so heißt, das was ist das, eben mit das weißt du was ich
2: von dir gelernt habe? Ich habe von dir Timing gelernt und es Timing. gibt nichts okay. wichtigeres als auf der Bühne.
1: Timing also ein ist ein super Stichwort. Timing. David. Danke für dieses erste Gespräch. Wir kommen ja noch weiter in den Kontakt. Ich sage aber an dieser Stelle erstmal Danke. vielen vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
0: Ich freue mich, Ihnen eine ganz außergewöhnliche Frau vorstellen zu dürfen. Eine der mutigsten, die ich kenne, obwohl sie das mit Abscheu und Empörung von sich weisen würde, selber. Sie, ist, sie fährt als Fotografin in die gefährlichsten Kriegsgebiete der Welt und sagt trotzdem von sich, ich bin eine Antikriegsreporterin. Was das bedeutet, das will ich gerne mit ihr besprechen und freue mich sehr, dass hier Julia lebt. Herzlichen Dank. Ich würde gerne an das anschließen, was wir gerade gehört haben. Ich habe gesehen, dass Sie sehr aufmerksam zugehört haben. Wir haben gehört, was die Mama für David bedeutet hat. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie Ihrer Mutter Ihren Beruf zu verdanken.
5: Ich glaube, sie würde sich nicht freuen, das zu hören, aber ich habe natürlich durch sie das Tor zur Welt kennengelernt. Also sie hatte damals schon eine Organisation gegründet für weißrussische Kinder, die unter Tschernobyl gelitten haben, weil die Wolke natürlich nicht von Menschen gezogener Hand Stopp macht, sondern die wurden alle kontaminiert. Und die kamen dann elf Jahre lang jedes Jahr zu uns über den Sommer und zwar, und zwar
0: auch die, die kein anderer nehmen würde. Ja
5: eben, also die süßen Mädchen, die wurden natürlich sofort ähm, verteilt und wir haben immer die äh, frechen Jungs bekommen und die kamen dann auch, im... ich habe mit denen natürlich mir das Zimmer geteilt und das erste, was die gemacht haben, ist irgendwie meine Barbie-Puppe geköpft und so. Also es waren ja halt ganz normale Kinder. Und meine Mutter hat gesagt, wenn man... <lacht> meine Mutter gesagt, wenn man hilft, dann darf man auch keine Dankbarkeit erwarten. Es sind normale Menschen genauso mit ihren Stärken und Schwächen wie jeder Mensch auch. Und da habe ich natürlich dann verstanden, dass es eigentlich nur ein Glück ist, diese Konstellation von Zeit und Ort, wo man geboren ist. Also wären wir ein paar hundert Kilometer Richtig, weiter ja. oder zum anderen Zeitpunkt geboren, wären wir in dieser Notsituation gewesen.
0: Naja, und dann Heißt es ja, dass Sie mit Ihrer Mutter in relativ jungen Jahren noch eine Reise gemacht haben in ein Land, das heute anders heißt, aber damals Burma oder Birma mhm. und dass das für Sie das eigentliche, die eigentliche Einfall war in den Fotografenberuf?
5: Ja, also wir hatten vorher auch ein kleines Gespräch. Die Welt ist groß und abwechslungsreich. Sie stinkt und duftet, sie ist grausam und milde, alles und... Es ist einfach für mich sehr wichtig, ähm, zu reisen, weil das ähm, alles wieder zurecht rückt.
0: Hm. Und ich komme noch mal darauf zurück. War es da, dass Sie zum ersten Mal gesagt, gesagt haben, ich sehe Dinge, die muss ich festhalten mit der Kamera?
5: Ja, also damals, äh, Burma war ja noch eine Militärdiktatur. Ähm, keiner hatte davor heute gehört. Wieder auch, ja. Ja. Heute wieder auch. Ja. Ja. Manche Sachen wiederholen sich, ja. Und ja. Ähm, hm. Niemand hat darüber gesprochen, aber nur weil man nicht drüber spricht oder es nicht sieht, sind, ist es trotzdem da. Hm. Und diese Menschen, die wissen alles von uns. Die wissen auch, wer bei FC Bayern am Tor steht und wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Hm. Und natürlich hatte ich dann den ähm, Instinkt, das ähm, festzuhalten, was man gesehen hat. Wem haben
0: Sie denn diese ersten Bilder gezeigt?
5: Ähm, das war, wurde eigentlich nie besonders... Ähm, gewürdigt Überhaupt nicht. Die haben eher immer geschimpft, weil es war ja noch analog. und manchmal. Ja, viel ja, aber ich musste ja dann immer auch äh, Taschengeld äh, erfragen. und so <lacht> Ich war noch zu jung. Ja, aber das, das
4: ist, wo, wo, ja. wohin ich darüber sprach. Ja. Dieses Müssen. Ja. Dieses Müssen. Und sie musste fotografieren. Und das, ja. das ist auch genau der richtige Ansatz.
5: Aber was ich auch glaube, dass so ein gewisser Grad von Frustration ganz wichtig ist für mhm. Kinder auch, weil ich viele Sachen nicht bekommen habe. Und dadurch verstanden habe, dass ich es wirklich will.
0: Dass mhm. wir das was verfolgen, ja. was verfolgen mussten. Ja. Mhm. Sie haben aber auch Umwege mhm. genommen. Sie haben äh, internationale Beziehungen und Diplomatie studiert in Madrid und äh, auch an der Sorbonne in Paris. Und dann haben Sie äh, gearbeitet im italienischen Außenministerium. Also mhm. Vielleicht hätten Sie auch eine Karriere machen können als äh, Be Beamtin in einem Außenministerium oder als Diplomatin. Warum haben Sie gesagt, nee, das, das bin ich nicht? Konnten sie, hatten sie das Gefühl, da kann ich zu wenig verändern?
5: Also für mich ist das gar kein Umweg, weil mich hat ähm, also Außenpolitik immer interessiert. Und genau aus diesem Grund habe ich das auch studiert. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass Kommunikation viel, viel schneller ist, wenn sie visuell ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich visualisiere Politik. Und was wir jetzt eben auch sehen, Politik ist das Schicksal. Wir denken immer, wir waren nicht wirklich, es war eigentlich egal, wer jetzt Kanzler ist oder Kanzlerin. Aber jetzt auf einmal sehen wir, was nur ein paar hundert Kilometer entfernt äh, passiert. Es ist die Politik, die unser Schicksal bestimmt.
0: Frau Lieb, ich glaube, dass viele noch keine richtige Vorstellung haben, was sie machen. <lacht> sie sind dann äh, wahrscheinlich nicht zur Freude ihrer Familie oder mm. ihrer, gar ihrer Mutter dann in sehr, sehr gefährliche Gebiete gefahren. Warum dorthin? Also ich nenne Beispiele Kongo, Libyen, da, äh, zu dem Zeitpunkt, als Gaddafi ums äh, politische Überleben kämpfte und einen blutigen Krieg führte gegen die Aufständischen. Warum in diese Gebiete?
5: Krieg ist immer eine Zäsur in der Geschichte. Und Krieg ist... Ähm faszinierend und schockierend für die Menschen. Und das erste übertrag, über, ja, mittelte schriftliche Literaturwerk ist von Homer, die Ilias und Odysseus. Und es geht darum, einmal, wie die Leute in den Krieg reinziehen und einmal wieder, wie sie nach Hause kommen. Und das ist meines Erachtens, also ich interpretiere das so, auch ein Appell daran, ähm, diesen Wahnsinn ähm, in irgendeiner Form zu zum Stoppen zu bringen. Ich war auf der ganzen Welt, ich habe die ganzen Kriegerdenkmäler gesehen. Wir waren fast,
0: und, ich glaube, schon in 80 Ländern, haben da mm. auch gearbeitet. Sie haben gerade gesagt, Krieg ist auch faszinierend. Gilt das für Sie auch? Spüren Nein. Sie auch eine gewisse Faszination?
5: Ich hasse Krieg und ich hasse Adrenalin und ich bin kein Adrenalin-Junkie.
0: Was sind denn Adrenalin-Junkies in Ihrem Beruf, der Kriegsfotografin oder Antikriegsfotografin?
5: Es ist sehr gefährlich. Ähm, natürlich ist es gefährlich, dort zu sein, aber es ist auch gefährlich, zurückzukommen, weil die Angst ist nicht immer pünktlich. Und die Angst kann kommen, ähm, wenn niemand damit rechnet. Und wir haben das natürlich erst durch den Vietnamkrieg wirklich so erforscht, dieses posttraumatische Belastungssyndrom, also wenn man als Einzelner zurückkommt in eine andere Gesellschaft, nicht als Kollektiv. Dann Sie als
0: diejenige, die zum Beispiel in Libyen war ja, und äh, zwar mh. einmal muss ich es erwähnen, äh, 2011 sind Sie wie durch ein Wunder ähm, mit dem Leben davongekommen. Sie waren in der Wüste und äh, Ihr Begleiter ist in seinem Auto äh, gestorben durch einen Raketeneinschlag. Sie sind dann die ganze Nacht durch die Wüste geirrt, haben es irgendwie geschafft. Und meinen Sie mit Posttraumatisches, dass Sie in dem Moment erstmal weitergemacht haben, aber als Sie dann wieder mhm. raus waren im Land, sind diese Bilder und diese Gefahren wieder hochgekommen.
5: Ja, aber ich rede jetzt nicht von meinem seelischen Zustand, mhm. sondern ähm, ich rede von diesen also Adrenalin-Chunkies die diese Einsamkeit dann spüren. Also zum Beispiel 2014 sind mehr amerikanische Soldaten an Suizid gestorben als an dem Einsatz. Mhm. Mhm. Und das ist ähm, ein großes Tabu, gerade bei Kriegsjournalisten. Und diese Einsamkeit wird oft ähm, durch Adrenalin ähm, wieder übertüncht. Und ich kenne eben Kollegen, die leider auch manche nicht überlebt haben, die immer wieder dann in diese Gebiete reingehen, um sich lebendig zu fühlen und immer wieder schlimmer diese ja. Gefahr eingehen. Und es gibt es auch diese... bei Soldaten, um sich lebendig ja. zu fühlen. Die, die so,
0: damit sie so einen Kick spüren.
5: Und es wird immer schlimmer. Auch Marie Colvin zum Beispiel, äh, also eine Journalistenkollegin Journalistenkollegin von mir, mein, auch ein Vorbild von mir, die, also im Grunde genommen war es Selbstmord und die Menschheit hat zugeschaut, weil jeder wusste, es ist ein, äh, ein Wettlauf mit dem Tod, was da passiert. Mhm. Und... Das ist ein großes Tabu, dieses posttraumatische Belastungssyndrom, vor allem bei Freiberuflichen.
0: Wie schützen Sie sich denn?
5: Ich habe das Glück, wie wir vorhin auch gesagt haben, dieses kreative Arbeiten ist für mich Medizin auch. Und diese Menschen, die ich treffe, die, die ähm, teilen ihre ganz intimen Momente. Die wissen ja auch, dass ihr Leben sehr endlich ist. Und trotzdem öffnen sie sich und wollen, dass diese Geschichten rauskommen. Und deswegen ist es meine Aufgabe und ich bin sozusagen on a mission und das...
4: Aber Sie nennen sich trotzdem nicht mutig, das finde ich außergewöhnlich. Weil ich, ich habe immer überlegt, was machen Kriegsberichterstatter? Die sind in diesen Krisengebieten, begeben sich in Gefahr ohne Not. Ich, ich verstehe den, den Ansatz, aber ich finde schon, das ist un, unglaublich mutig. Aber ich bin auch genau Ihrer Meinung, wir unterschätzen immer diese posttraumatischen äh, Zustände, die ich auch beobachtet habe nach, nach der Pandemie. Weil jeder hat gesagt, ach, die Pandemie, das überstehen wir. Wir mhm. halten alle zusammen, wir machen das. Und der Effekt kommt eigentlich immer äh, sehr viel später. Aber ja. wie halten Sie das aus? Sie, haben ja, Sie müssen ja unglaubliche Dinge gesehen haben.
5: Ja, ich habe schlimme Dinge gesehen, was sich Menschen antun. Aber ich habe auch wunderbare Dinge gesehen, wie großartig die Menschen sind. Und das ist dann wieder sozusagen ähm, der Shortcut in solchen Gebieten, ähm, zeigen die Menschen ihr wahres Ich in der Grausamkeit, aber auch in ihrer Milde und Großzügigkeit und ähm, Hilfsbereitschaft. Und
0: also was Sie bei Ihrer Arbeit, auch wenn Sie in Länder fahren, die verwüstet sind vom Krieg, mhm. das ist ein Land, was kaum einer auf dem Schirm hat, Kongo, mit Millionen Toten, äh, Sie zeigen keine Leichen und Sie versuchen auch keine Trauernden zu zeigen. Was wollen Sie dann zeigen?
5: Ich habe ja in Ägypten auch mal gelebt in einem sehr äh, patriarchalen ähm, Umfeld und dort habe ich auch
0: Schlimmes erlebt dort.
5: Ja, aber das war ich habe früher schon dort gelebt. Das kam erst später ähm, und dort habe ich äh, Friedensstudien ähm, gemacht in Alexandria und ich habe einfach festgestellt, dass diese Geschichtsbücher im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung von Herrschern sind, die dominieren, die andere unterjochen. Es gibt keine Kompromissbereitschaft. Also es ist Sieg oder Niederlage, Überleben oder Tod. Und ich habe mich eigentlich gefragt, wo waren die anderen? Also wer hat das Leben aufrechterhalten? Wo waren die Frauen, die Ärzte? Wieso haben die eigentlich gar keinen Platz in diesen Geschichtsbüchern? Mhm. Und dann in meinem Beruf natürlich als äh, ich mag dieses Wort nicht Kriegsberichterstatter, aber ich bin halt in Krisen und Kriegsgebieten unterwegs ich auch gesehen, dass es sehr männlich dominiert ist, aber es geht immer nur um dieses Combat, immer...
4: Ja, und warum lernen ja, wir nicht?
5: Ja, aber auch diese Berichterstattung, also zum Beispiel, als die Fotografie, die Malerei ähm, also abgelöst hat, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg wurden dann die Zeichnungen der Schlachten ähm, durch Fotografen, äh, durch Fotografien ausgetauscht und die Leute wollten Combat haben, Gefechte, deswegen gab es dann natürlich auch viele, die das gestellt haben und ich wollte diese Lücke der Kriegsberichterstattung schließen, indem ich die andere Seite zeige, die Menschen, die heilen, die vergeben, die lehren, die lieben. Darf ich dazu was ja. fragen?
1: Stellen Sie da einen Unterschied zwischen sich und männlichen Kollegen fest? Dass Sie als ja. Frau vielleicht einen etwas anderen Blick auf dieses Kriegsgeschehen mhm. haben als, als Männer? Ich frage das auch ja. deshalb, weil wir hier ja einen ein mhm. Männerforscher und Berater hier in der
5: Runde haben mit Herrn von Hesen. Mhm. Ähm, ja, Verallgemeinerungen sind, glaube ich, auch immer lückenhaft. Ähm, oh, da kommen wir aber gleich zu so einer ja. <lacht> Das wird noch Aber in meinem privaten Umfeld, also in meinem beruflichen Umfeld, habe ich das schon gesehen, dass die männlichen Kollegen sehr auf Gefechte ähm, ausgerichtet waren und jeden Krieg abklappern sozusagen. Aber wirklich mit dem größten Respekt, sage ich das, wenn die Menschen dorthin hingehen. Und die Frauen, wie zum Beispiel mein großes Vorbild Anja Niedringhaus, ist immer dran geblieben, weil sie wollte wissen, was der Krieg mit den Menschen macht. Davor, danach, ist immer wieder zurückgegangen. Und,
0: ich möchte allerdings ja. an dieser Stelle, ich, glaub, ich bin sicher, Sie werden mir nicht widersprechen, auch eine Lanze brechen für die Kriegsreporter, die ich kenne, die mhm. äußerst männlichen, äußerst umsichtig sind und überhaupt nicht einen Kick oder einen Adrenalinschub mhm. erfahren, außer wenn sie in äußerster Gefahr sind. Aber sie suchen das nicht. Mhm. Und ganz wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Ich würde Ihnen gern lieber noch eine andere heikle Frage stellen, die auch was mit Mannsein zu tun hat. Man, Kriege werden ja meistens von Männern geführt. Ist der Krieg an sich etwas, was Menschen zu Bestien macht? Oder sind es Männer, die diesen Krieg zu so etwas Infernalischen machen? Uh. Uh. Also, Sie soll antworten, nicht yeah. du, Marius. N natürlich. Tolle Frage, wie gesagt.
5: natürlich, was wir sehen, um kurz darauf zurückzukommen, ich habe den größten Respekt, wenn Menschen vor Ort sind. Also Das steht außer Frage. Ich gesagt, und es ist auch wichtig, die Gefechte zu sicher, zeigen. Es nicht. geht um eine andere Art des Erzählens. Klar. Nein, nein, aber ich alles, hab sehr, habe
0: sehr Also
5: Hut ab vor jedem Menschen, der dort hingeht und sich in Gefahr bringt. Klar, ja. Egal, aber, ob Mann oder Frau. Aber, aber zurück zu den,
0: zu den Männern im Krieg. Sind es die Männer, die diese Grausamkeiten begehen, weil sie Männer sind?
5: Ich kann nur von ganz konkreten Beispielen reden, weil wir vorher über die Demokratische Republik Kongo gesprochen haben. Das ist einer der most underreported Konflikts. Ich finde es auch fürchterlich, dass es noch Konflikt heißt, nach, also über fünf Millionen Toten der Welt. Und ähm, weil es eben keine adäquate Berichterstattung darüber gibt, wird das Unrecht im Dunkeln ausgeführt. Weil es gibt dann einfach keine Strafbarkeit mehr. Und es ist die Hauptstätte der Vergewaltigungen. Und das ist in jedem Krieg so. Aber ähm, das sind natürlich Männer, weil sie auch physisch in der Lage sind, sowas zu machen. Und das ist ein Krieg gegen Frauen, der im Kongo herrscht. Und zwar auch ganz konkret gegen Frauen, weil die Frauen in der ruralen Gegend eine unglaubliche Macht haben. Weil sie sind nicht nur Ehefrau, Mutter, Tante, Schwester. Sie kümmern sich um das ganze gesellschaftliche Leben. Und wenn man diese Frau so zurichtet, kann sie ihren ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen. Sie wird verstoßen. Damit zerbricht eine Ehe, eine Familie, eine ganze Gesellschaft. Und das, was Sie diesen Frauen dort antun, tun Sie sich selber an. Sie wissen es bloß nicht.
0: Genau. Das heißt, sie werden doppelt bestraft und geschlagen.
5: Sie, ja, also die Frauen sind gestraft, aber die ganze Gesellschaft ist gestraft.
2: Mhm. Darf ich was fragen? Ja. Leben wir in Deutschland eigentlich noch in der Realität? Weil das, was du berichtest, kriegt ja nie diese Berichterstattung. Die ist ja eigentlich seit Jahrzehnten verdient. Ich, was mich ein bisschen zum Nachdenken anregt, wie jetzt auch nicht auf Russland und so weiter, das ist eine andere Sendung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man so lange die Augen verschließt, bis es einen selber irgendwie etwas angeht.
4: Siehst du das? Das, auch das so? stimmt. Du siehst ja. das jetzt beim, äh, ja. in, in diesem Krieg. Es ist aber auch die Kommerzialisierung der Presse in, Ers ja. in erster Linie, was, was verkauft, was ist gerade aktuell. Aber du, du siehst es auch beim, beim Krieg jetzt, äh, der, der gerade passiert, der sehr nahe ist, und auf einmal hast du eine unglaubliche Anteilnahme. Aber, ja. aber das Gleiche passiert in, in Syrien, das Gleiche passiert im Jemen und kein, Das Ä ist dann nicht in den Schlagzeilen. Er ärgert weil, das dich, äh, weil du
2: es ja wirklich live
4: siehst? Sind du oft siehst, egoistische Du Motive. siehst die
2: Trauer, du siehst diese, diese Ohnmacht, du stehst daneben und wenn du kommst dann zurück nach Deutschland und alles ist. Hm in mhm. Anführungsstrichen normal? Ist das etwas, wo mhm. du dann sagst, tickt Warte ja noch alle okay. richtig? Also Oder bist du da so neutral und sagst, okay, ich weiß, wie die Gesellschaft einigermaßen funktioniert, ich kann das zur Seite schieben?
5: Was mich äh, verwundert, ist, dass wir also in einem Zeitalter der Information leben und unglaublich wenig wissen. Ja. Weil ja. wir auch, wie wir vorhin mal auch kurz angesprochen hatten, immer einen Fokus ja. haben auf diesen einen Krieg, mhm. Flüchtlingskrise, Corona. Ukraine. Wir müssen
4: möglichst nah sein.
5: Und das war aber jeden Tag. Ja. Und dann auf einmal sieht man es in den Nachrichten ganz weit unten, so und so viele Flüchtlinge sind äh, trunken. Das wäre früher halt Headline gewesen. Mhm. Corona ist auch verschwunden. Es ist sehr gefährlich, was wir machen, weil, wie wir jetzt sehen äh, an der Ukraine, äh, die Welt ist so vernetzt wie noch nie. Und eine Aktion fordert eine Reaktion und es ist eine Kette. Und was passiert jetzt, wenn, keine Ahnung, es kein Gas mehr gibt? Es könnte eine Kaskade von Unheil in Form von Arbeitslosigkeit auf uns hinüberprasseln. Ähm ich wünschte mir einen größeren Breitblick ähm, ja, für die Berichterstattung. Ja.
0: Julia, wir sind leider am Ende unseres, ja. unseres Gesprächs. Wenn wir mehr ja. Zeit hätten, und in einer anderen Sendung würde ich nochmal Marius mhm. heftig äh, widersprechen, weil die zur Schaustellung von Elend, mhm. Geschichten über Krieg, verkaufen nicht mehr Zeitung. Mhm. Ganz im Gegenteil. Tut sie das ist nicht,
4: oder mein, was? Es ist Quatsch. Da bist du der, da bist du der, das der ist Spezialist. Das Aber ist, was du das gesagt hast, ich glaube, dass du sehr viele Männer findest, die im Krieg waren. Und hinterher sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Dein, du dein wirst Vater, aber kaum eine Frau finden, die das sagt. Dein
0: Vater, Mann, der noch Splitter hatte im Bein. Es gibt
4: Meine auch übrigens. Ja, voll, dein voller, Vater. Voller mein, dein, dein, ich sagte ja, ja, dein
0: Vater. Und ich glaube, sehr viele haben ähm, auch einfach Jahrzehnte bis zum Lebensende darüber geschwiegen. Hm. Es war ja. für mich wirklich ein Erlebnis, ihr Buch zu lesen, sie jetzt hier sprechen hören und Ihr Buch hat einen Titel, der in diesen Zeiten wie ein Stoßgebet wirkt, nämlich Menschlichkeit in, Zeichen, in Zeiten der Angst. Vielen Dank, dass Sie hier Danke sind. Und sehr. vor allem für den, für den Beruf
1: Wir ganz herzlich noch einmal Matthias Korsen. Er hat eine Geschichte erlebt, die liest sich tatsächlich wie das Drehbuch eines Horrorfilms. Es geht um den Fall des Krankenpflegers Nils Högel. Wir haben die Geschehnisse noch einmal für Sie zusammengefasst.
7: Fünf Jahre lang tötet der Krankenpfleger Nils Högel in zwei Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst und niemand hält ihn auf. Mindestens 91 Menschen spritzt er Medikamente, versetzt sie in einen lebensbedrohlichen Zustand und reanimiert sie anschließend.
6: Er ist getrieben von der Gier nach Lob und Anerkennung. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Motiv im Laufe der Zeit deutlich gewandelt hat, nämlich immer mehr hin zu ähm, Herr überleben und tot zu sein und am Ende auch töten zu wollen.
7: Wie viele Patienten tatsächlich sterben, weiß niemand. Trotz rapide steigender Todeszahlen in den Kliniken will niemand etwas gewusst haben, Erst als der Familienvater 2005 auf frischer Tat ertappt wird, schaltet das Krankenhaus die Polizei ein. Auf das Versagen der Kliniken folgt ein Versagen der Justiz. Fast zehn Jahre dauert es, bis 330 auffällige Todesfälle vollumfänglich untersucht werden. 134 Menschen, von denen Angehörige annahmen, sie seien eines natürlichen Todes gestorben, müssen dafür exhumiert werden.
8: Er ist für mich das personifizierte Böse.
7: Matthias Korsen war mit Nils Högel befreundet und geriet durch ihn in Lebensgefahr. Juristisch anerkannt wurde das nie. Högel wird 14 Jahre nach seinem ersten Mord in 85 Fällen rechtskräftig verurteilt. Wie viele Morde er tatsächlich begangen hat, weiß niemand, vermutlich nicht einmal er selbst.
1: Sie haben Nils Högel bei ihrer gemeinsamen Arbeit im Rettungsdienst kennengelernt. Ähm, wie war er?
8: Der war ein netter, lustiger, junger Mann. Ähm, ich habe damals Zivildienst gemacht. Ich habe nach dem Zivildienst, äh, das war 1998, ich habe nach dem Zivildienst habe ich äh, das als meine Leidenschaft entdeckt, als Rettungssanitäter tätig zu sein. Ich habe das ehrenamtlich weitergemacht. Ähm, irgendwann, ich schätze Ende 2002, 2003, kam er auch ebenfalls als Ehrenamtlicher da an die Rettungswache dazu. Das war so die Zeit, als er nach Delmhorst gewechselt ist. Mhm. In Oldenburg nach Delmenhorst. Und so hat man sich kennengelernt. Man ist sich bei Schichtübergaben begegnet, äh, zusammen Dienste gemacht, man hat sich kennengelernt. Und, äh,
1: wie, wie eng war die Freundschaft? Würden Sie es Freundschaft äh, nennen? Schon. Richtige,
8: richtige Freundschaft. Äh, es war so, er war ein richtig guter Kumpel. Mhm. Wir haben uns absichtlich. Für Männer unterscheiden
1: da immer zwischen Kumpel und Freundschaft. Das tun Frauen gar nicht. Ja, ich will.
8: will. <lacht> es gibt Freunde und es gibt Freunde. So, äh, ja. Er war ein richtig guter Kumpel. Wir haben relativ schnell ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Wir haben absichtlich, äh, uns absichtlich für gemeinsame Dienste eingetragen. Wir waren dann auch mal Wochenende abends unterwegs oder in der Woche mal irgendwie im Bistro was trinken, irgendwie...
1: Also Sie kannten sich gut und Sie haben ja. sowohl beruflich zusammengearbeitet, gerne, als sich auch privat getroffen. Richtig. Jetzt passierte 2004 ein ja. Autounfall, in den Sie geraten sind. Genau. Ähm, und an der Unfallstelle war dann aus Zufall Nils Högel als Rettungssanitäter eingeteilt. Was ist damals passiert?
8: Ich kenne das nur aus äh, Berichten und Protokollen. An den Unfall selber kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich bin zu Hause zur Haustür raus. und Dann weiß ich, dass ich im Krankenhaus die Augen wieder aufgemacht habe. Aber es war so, dass es unweit von meinem Wohnort entfernt bin ich frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. und äh, an dem, Das war genau in dem Einsatzgebiet, äh, in dem ich damals auch tätig war, in der Gemeinde und äh, an dem Tag also hatten natürlich andere Kollegen und unter anderem der Herr Högel-Dienst.
1: Das machen Sie so ein bisschen zur Abgrenzung jetzt, ne? von Herrn Högel sprechen, oder? Früher ja. war es doch bestimmt Nils, ne?
8: Das fällt immer schwer. Also, ja, ich verstehe das. Äh, ich mhm. ich würde gerne andere Ausdrücke benutzen, aber.
1: Mhm. Also Herr Högel hatte Dienst, als Sie eingeklemmt in diesem Auto?
8: Ja, ich war ansprechbar im Auto. Ich habe auch noch mit den Kollegen geredet, äh, mit dem Rettungspersonal, Polizei. Äh. Und laut Protokoll bin ich halt urplötzlich bewusstlos geworden, war intubationspflichtig, also beatmungspflichtig. Und äh, der Högel hat mich halt quasi intubiert mit dem Beatmungsschlauch äh, verpasst und mich dann beatmet.
1: Er hat Sie vermeintlich gerettet. Ne? Und Sie dachten damals auch, dass er möglicherweise Ihnen das Leben gerettet hat, auf jeden Fall Ihnen wieder geholfen hat, dass, dass Sie atmen können. Ne?
8: Definitiv. Also äh, natürlich war auch äh, den anderen Beteiligten, äh, dem anderen beteiligten Rettungspersonal äh, sehr dankbar. Das habe ich denen auch äh, hoffentlich deutlich äh, mitgeteilt. Aber er war halt derjenige, der sich so also im Nachhinein betrachtet richtig angebiedert hat bei mir. Äh, er, hat dann, äh, er hat mich im Krankenhaus besucht, äh, er hat mich zu Hause besucht. Als ich wieder zu Hause war, er hat mich in der Reha-Klinik besucht. Äh, und er hat dann auch immer darüber geredet, wie dramatisch die Situation war, dass er mich intubiert hat. Und dann hat er auch äh, original gesagt, so ganz froh sein, dass wir da waren und nicht irgendwelche Amateure also er hat sich schon so als Retter dargestellt. Und, ich
1: und hat sich auch feiern lassen, so ein bisschen von Ihnen dafür? Diese Dankbarkeit Ja, also
8: ich, mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt ich sag mal, vor Dankbarkeit auf die Knie gegangen bin bei ihm. Aber die Dankbarkeit war schon da. Also mhm. es, äh, es ging mir schlecht, äh, definitiv, eine lange Zeit nach dem Unfall. Und er, er war halt immer da. Natürlich, es waren auch andere da. Aber er, er war halt der Experte, weil er war vor Ort. Er kennt das mhm.
1: Wir halten dann noch mal fest, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, dass ähm, das kein Rettungsversuch von Nils Högel war, sondern ein Mordversuch, was da passiert ist. Gehen wir jetzt mal weiter in Ihrem Erleben. Also Sie denken, mein Kumpel... Nils damals noch hat mich gerettet, hat mich intubiert, ich habe diesen Unfall überstanden. Ein Jahr später, 2005, ist äh, Herr Högel, Nils Högel, dann im Krankenhaus auf frischer Tat ertappt worden. Haben wir vorhin im Film gesehen, wie er einem ähm, Patienten Medikament gespritzt hat, der dann kurz darauf verstorben ist. Da gab es dann auch ähm, ja letztlich dann einen Prozess. Es gab eine Untersuchungshaft. Haben Sie da in irgendeiner Form Verdacht geschöpft?
8: Überhaupt nicht. Also, ähm, also gegen
1: ihn oder auch was Ihre eigene Situation mit dem Unfall angeht?
8: Nicht ein Stück. Also da bin ich im Entferntesten nicht drauf gekommen. Ich habe das äh, irgendwie am Rande verfolgt. Äh, mir ging es damals selber äh, körperlich noch nicht so gut. Äh, ich hatte massive Einschränkungen durch den Unfall. Ich hatte auch seelische, psychische Probleme. Das war eine Zeit, wo es mir richtig schlecht ging. Und äh, das war so... Ja, so beiläufig. Ich habe mich oft mit ihm darüber unterhalten, aber er war ja auch einer, der sehr redegewandt war und äh, hat dann immer schnell wieder das Thema auf mich gelenkt. Und äh, ich war froh, dass irgendjemand da war, der mir zugehört hat. Und äh, damit hatte sich das Thema immer erledigt. Und ich habe eigentlich immer gedacht, so naja, das, das wird sich irgendwie aufklären. Also das wird sich im Sande verlaufen oder da wird nichts mehr rüberkommen. Ich habe mich nie ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, dass er irgendwas dran sein Dass er
1: Ihnen hätte was antun können nee, oder anderen. Nicht. Sie haben ihn dann sogar bei sich aufgenommen, als er aus der Untersuchungshaft rauskam. Weil er hatte dann Probleme mit seiner damaligen ich weiß nicht, Partnerin, Frau, wusste nicht, wohin. Sie haben gesagt, er kann ein paar Tage bei Ihnen wohnen, wollten auch was zurückgeben. Er hatte Ihnen damals geholfen. Wie haben Sie ihn erlebt in dieser Zeit? Hatten Sie das Gefühl, dass er da hadert? Dass er das Gefühl hat, jetzt kommt raus, was ich alles an Taten ähm, hinter mich gebracht, was ich, was ich alles verübt habe, was ich Böses getan habe?
8: Nee. Weil er jetzt
1: wurde ja ermittelt, ne?
8: Nee, in der Zeit hat er eigentlich eher so die Opferrolle übernommen. Mhm. Das heißt, äh, der hat äh, gerne mal einen getrunken, hat viel rumgejammert, viel äh, in seinem Selbstmitleid zerflossen. Und äh, da kam also auch nichts so von ihm, so von wegen, ich habe mal Scheiße gebaut oder. Äh, das war alles mhm. immer nur. Er ist derjenige, der, der darunter zu leiden hat.
1: Wie haben Sie sich gefühlt in dieser Zeit, als er ja. Wand an Wand mit Ihnen in einer Wohnung geschlafen hat?
8: Das muss ich eigentlich zweimal erzählen. Also weil es gibt ja einmal die Zeit, wo ich unwissend war, mhm. was damals genau, passiert ist. Genau, von der ist.
1: Zeit rede ich jetzt. Äh, mhm.
8: Das war, ich konnte das nicht zuordnen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Also, die, der erste Tag oder die erste Nacht, das war wie so eine Männer-WG. Wir haben Pizza bestellt, äh, wir haben Fernsehen geguckt und irgendwie waren wir die ganze Nacht wach. Und äh, das war eigentlich noch ähm, relativ locker. Ähm, ich bin dann auch zur Arbeit gegangen und dann bin ich halt, wenn ich nach Hause gekommen bin, waren Jalousien waren runter und äh, er ist dann halt in seinem Selbstmitleid zerflossen. Und äh, ich habe aber mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass er dass der nicht stört, aber dass der ein Fremdkörper ist. Und ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich konnte das nie zuordnen. Ich habe immer gedacht, ja gut, das ist eine Ausnahmesituation. Jetzt äh, ist er hier bei dir in deiner Wohnung, äh, du wohnst nicht mehr alleine und äh, das wird sich alles, äh, ist ja nicht für immer und das wird sich ja auch alles wieder irgendwie aufklären und dann hast du deine Ruhe, aber das... Äh, ich habe da schlaflose Nächte gehabt. Ich habe dann immer überlegt, was, was stimmt nicht. Ich habe mich also auch körperlich dann schlecht gefühlt. Ich habe dann so ja, Herzrasen gekriegt nachts und äh, also immer totale Anspannung.
1: Jetzt im Nachhinein gibt es ja jetzt, wo Sie wissen, was passiert ist, wirklich, als sie den Unfall hatten. Jetzt im Nachhinein gibt es ja die These, dass sich da ihr Unterbewusstsein gemeldet hat, das durchaus mitbekommen hat, dass Nils Högel auch ihnen eine Substanz gespritzt hat und dass sie das eigentlich wussten, aber es eben nicht im Bewusstsein hatten und sich deshalb so schlecht gefühlt haben. Aber äh, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, weil das so ein langer Prozess ist, der auch sehr kompliziert ist mit diesen äh, ganzen verschiedenen Prozessen, die es gegen Nils Högel gab. Ähm, er ist dann bei Ihnen ausgezogen nach ein paar Tagen, weil sie ihn auch darum gebeten haben, weil genau. sie es geht nicht mehr, sie fühlen sich dazu schlecht. Er ist dann wegen Mordversuchs in Haft gekommen. Dann wurde er spät wegen, des, wegen der Fehler der Oberstaatsanwaltschaft, wegen weiterer ungeklärter Todesfälle eben in einem erneuten Prozess befragt. 2014 war das. Da ging es dann schon um fünffachen Mord und nicht mehr um Mordversuch. Und Sie haben diesen Prozess dann vor Ort verfolgt. Also Sie haben da sehr bewusst teilgenommen an diesem Prozess. Warum?
8: Ich war 2000, der letzte Prozess 2019 war ich ein einen Prozesstag da, weil ich hatte, ja, ich hatte, wenn ich so zurückblicke, hatte ich eigentlich von Anfang an immer schon so, ich sag mal, einen unheimlichen Selbsterhaltungstrieb, äh, so den Drang irgendwie, also nicht so bewusst aufzuklären, aber ich habe das große Bedürfnis gehabt, da einfach mal hinzufahren, mir das anzugucken und ihm vielleicht auch mal ins Gesicht zu gucken. Und, äh, aber so Gott wollte hat vor mir einen Riesenschrank gesessen, sodass ich ihn den ganzen Prozesstag eigentlich gar nicht sehen konnte. Ich musste mich immer sehr verbiegen, wenn ich ihn einfach mal angucken wollte. Aber das war auch genau richtig so, weil das hätte ich in dem Moment auch gar nicht ertragen. Ähm, aber ich hatte das unheimliche Bedürfnis, auch an diesem Prozess einfach mal teilzuhaben. Mhm. Auch, wo, auch wenn ich da keine Rolle gespielt habe, äh, keine Aussage tätigen musste, aber ich mhm. musste daran teilhaben.
1: Aber Sie wussten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, dass das was mit Ihnen zu tun hat, mit Ihrem Unfall. Da kommen wir jetzt hin. Ähm, zehn Jahre nach Ihrem Unfall, nachdem der Unfall passiert war, wo Sie intubiert wurden, da gab es einen Anruf der Polizei und das war die ganz überraschende Wende. Und alles ergab plötzlich für Sie wahrscheinlich einen Sinn. Was war das für ein Anruf?
8: Tja, da klingelte wie aus dem Nichts äh, das Telefon. Ähm, ich bin dann eigentlich wie üblich, habe eigentlich selten meinen Namen genannt, immer nur Hallo gesagt. Mhm. Und dann äh, ich meine ich, dass hier jemand gefragt hat, äh, hier ist jemand von der Kriminalpolizei, der im Horst, äh, ob sie mit Matthias Korsen spreche. Dann habe ich noch irgendwie auch Scherz gesagt, ja kommt drauf an, worum es geht. Ja. Ähm. Ist
1: immer gut, wenn die Polizei anruft, erstmal, ne?
8: Ja, ich guck mal, ob er da ist. Ja. Ja. Ich hatte halt pauschal schlechtes Gewissen. <lacht> und äh, ja, man hat mir dann eigentlich ganz salopp erzählt äh, oder gefragt, ob äh, ich mich an meinen Unfall erinnern könne. Ähm, na klar, das äh, vergesse ich ja nicht. Und ob mir die Geschichte mit dem Krankenpfleger in der im Haus was sagt. und... Äh, dann habe ich halt so frei und Na halt klar, ich kannte den ja. Also,
1: das wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt gar nicht. Nee. Ne? Die hatte sie angerufen, weil es da eben genau. eine Verbindung gab. Rettungssanitäter, Unfall. Ne? Die wussten nicht, dass sie befreundet sind. Richtig. Dass er bei ihnen gewohnt hat, dass sie das verfolgt haben. Das kam ja später. Mhm. Und
8: äh, mhm. Dann haben die halt äh, gesagt, ja, wir wollten ihnen auch nur mitteilen, sie sind äh, Bestandteil einer Ermittlungssache. Und zwar als Opfer eines Mordversuchs. Ja, moin, habe ich so gedacht. Also, ja, also ich, ich wusste gar nicht, was ich, was ich denken soll. Das war totale Leere. Also man hat mir dann gesagt, dass sie erst noch äh, dass sie das sehr interessant finden oder äh, dass ich den kannte und dass er bei mir gewohnt hat. weil das habe ich so in einem Atem zu erwähnen und dass sie sich dann noch mal melden wollten, weil die gerne mich als Zeuge vernehmen, mhm. weil die ja so jeden Strohhalm greifen wollten, den sie kriegen konnten und äh, damit war das Gespräch eigentlich auch beendet.
1: Bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, wie Sie sich danach gefühlt haben und wann Sie diese Puzzleteile dann zusammensetzen konnten, auch mit Hilfe der Polizei, würde ich jetzt gerne noch einen Gast bei uns im Publikum begrüßen und zwar den Polizeiinspektor Arne Schmidt, der die Sonderkommission Cardio leitete und ohne dessen Ermittlungen die Wahrheit in Matthias Korsens Fall nie ans Tageslicht gekommen wäre. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns Good sind. Abend. Was war damals genau die Aufgabe dieser Soko Cardio?
6: Die Aufgabe war, im Grunde genommen, das gesamte Leben von Nils Högel und alle seine Arbeitsstätten äh, zu untersuchen, ob äh, es weitere Tatorte gab. Denn in dem Prozess, der parallel lief, äh, ging es ja nur, in Anführungsstrichen bitte nur, um fünf Taten im Krankenhaus Delmenhorst. Aber es gab schon den sehr starken Verdacht, dass er auch an anderen weiteren Arbeitsstätten möglicherweise Taten begangen hat. Und das alles zu untersuchen, das war im Grunde genommen unser Auftrag.
1: Und so kamen Sie auch auf Matthias?
6: So ist das, denn auch der Rettungsdienst, wir wussten ja, dass Nils Högel in unterschiedlichen Rettungsdiensten gearbeitet hat und es gab schon damals den Verdacht, dass er auch dort möglicherweise Manipulationen an Patientinnen und Patienten vorgenommen hat und so sind dann eben einzelne Fälle ans Tageslicht gekommen, unter anderem auch der Fall von Matthias Korsen. Mhm.
1: Vögel konnten insgesamt 91 Taten juristisch nachgewiesen werden, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Die Zahlen sind ja fast mit jedem Jahr gefühlt höher geworden. Was glauben Sie denn, wo endet diese Zahl denn mal? Es wird ja immer noch ermittelt. Ist das nur die Spitze des, des Eisbergs? Sind das jetzt alle Fälle, die man ihm wirklich zur Last legen kann?
6: Also gegen jetzt Vögel wird aktuell nicht mehr ermittelt. Die Verfahren sind abgeschlossen. 91, das sind tatsächlich die, ist die Anzahl der Opfer, die aufgrund seiner Taten verstorben sind. Das ist aber mitnichten das, was es tatsächlich an Opfern gibt. Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Es gibt ein großes Dunkelfeld. Es gibt sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die während seiner Dienstzeiten verstorben sind, die zum Beispiel im Feuer bestattet wurden, wo wir gar nicht oder nur in sehr wenigen Fällen auch einen Nachweis führen konnten. Es gibt Opfer, die wie Matthias Korsen und auch andere von denen wir viel zu wenig reden, die auch von ihr Zügel vergiftet wurden und die seine Reanimation oder auch die Reanimation von anderen dann überlebt haben. Aber trotzdem sind sie ja praktisch an die Grenze des Todes geführt worden. Und, und auch das ist uns immer wichtig. Es gibt auch, und das hat sich gerade in der Zeit, wo wir ermittelt haben, die vielen Krankenpfleger, die in den Krankenhäusern hier arbeiten, die sich jeden Tag darum kümmern, dass es Menschen, denen es echt schlecht geht, wieder gut geht. Da gab es ein unglaublich großes Misstrauen gegen diese, gegen diese Menschen, gerade hier in der Region. Ähm, die sind natürlich nicht direkt Opfer geworden von Nils Högel, aber sie haben auch sehr darunter leiden müssen. Und das ist schon sehr unfair bei diesen Menschen, die sich wirklich sehr um das Leben anderer Leute kümmern.
1: Da haben Sie absolut recht. Ja. Also <lacht> Im Moment versucht man ja zu ermitteln, welche Rolle die Vorgesetzten von Nils Högel gespielt haben, was die wussten, was die Kollegen wussten. Aber nochmal zurückzukommen zu diesem Fall. Was konnten Sie denn da ermitteln?
6: Also die gutachterlichen Überprüfungen <lacht> von mehreren hundert Rettungsdienstprotokollen, bei denen jetzt zögel im Rettungseinsatz gewesen ist, haben ein gutes Dutzend an sehr auffälligen Fällen äh, zutage gebracht, wo im Grunde genommen der, der Zustand der Patienten, die dann im Laufe der, des Rettungseinsatz eingetretene Ateminsuffizienz, also die Tatsache, dass Patienten nicht mehr selbstständig atmen konnten,
1: wie bei Ihnen eben wie auch, bei Herrn Korsen ne? auch,
6: mhm. eigentlich mit dem Krankheitsbild nicht vereinbart waren Und, äh, im Fall von Herrn Korsen hat es dann nochmal ein äh, medizinischer Gutachter speziell überprüft und kam eben auch zu dem Ergebnis, dass die Verletzungen, die Herr Korsen im Zusammenhang mit dem Unfall erlitten hat, eigentlich nicht zu einer Atemdepression hätten führen dürfen und können. Da gab es eigentlich keinen vernünftigen Grund für. Äh, und das Gutachten endete dann eben auch damit, dass äh, die Gutachter gesagt haben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist ihm etwas injiziert worden, nämlich eine Muskelrelaxanz. Also eine Substanz, die dazu führt, dass die Muskulatur erschlafft. Und dann kann ich nicht mehr atmen, weil auch das Zwergfell nicht mehr funktioniert. Das ist sehr, sehr grausam, weil bei vielen passiert das halt im Zustand des Bewusstseins. Das ist wie Ertrinken ohne Wasser äh, mit ganz großer Panik. Das war auch etwas, was Herrn Korsen ergriffen hat, was sich auch aus den Rettungsdienstprotokollen ergeben hat. Diese unglaubliche Panik in diesen Sekunden, in denen man atmen möchte, aber es nicht mehr kann bis einem dann irgendwann der Tubus in die Luftröhre eingeführt wird und man von außen praktisch mit Luft verseucht wird.
1: Was ja erklärt, ne? warum Ihr Unterbewusstsein sich so stark gemeldet hat. Ne? Ist das so eine Art Trauma dann, was Sie erlitten haben?
6: Nicht nur so eine Art.
8: Also ich habe ja äh, quasi zehn Jahre, äh, habe ich ja nicht gewusst, ähm, was passiert ist. Und äh, dieser Mensch hat mich ja über Jahre begleitet. Also er hat ja noch, er hat ja meine Situation ausgenutzt. Er hat sich ja... Angeboten als Freund äh, über Jahre, auch nach dem ersten Prozess. Er hat bei mir gewohnt und alles. Und er hat ja äh, mal mehr, mal weniger, hat er mal den Kontakt gesucht. Und so habe ich ja, also äh, habe ich mir immer wieder, ich sag mal, das, äh, das Böse ins Haus geholt, ohne das zu wissen. Mhm. Und es gab halt Situationen in den zehn Jahren, vom Unfall bis zum Anruf der Polizei, wo, äh, <lacht> wo ich wo ich nie irgendwie eine Erklärung hatte für Gefühle, Entscheidungen, die ich getroffen habe, Verhaltensweisen, wo ich dann im Nachhinein wirklich durch filigrane Puzzlearbeit irgendwie äh, dann erstmal so einen Sinn drin gesehen habe. Also weil dann diese zehn Jahre ähm, einen ganz anderen Sinn ergeben haben. Ich habe mal gesagt, das ist wie zurück in der Zukunft Martin McFly mhm. nur ein Doof. So. Er fliegt zurück dreht an der Schraube und plötzlich ergeben die zehn Jahre einen ganz anderen Sinn. Was, was für mich macht.
1: an dieser Sache keinen Sinn ergibt, <lacht> ähm, aber das ist vielleicht so ein Punkt, wo man dann auch mal hadert mit, mit einem Rechtssystem, ist, dass man Nils Högel diesen Mordversuch an ihn gar nicht äh, ja, zur Last legen schon, aber man kann ihn deshalb nicht verurteilen. Denn, vielleicht können Sie uns da noch mal äh, aufklären, Herr Schmidt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, man weiß jetzt, es war ein Mordversuch, mhm. was da passiert ist, äh, aber weil er ihn intubiert hat, und ihn gleichzeitig auch wieder gerettet hat, ist dieser Mordversuch also quasi wieder zurückgenommen worden. Und deswegen ist es nur gefährliche Körperverletzung. Und die verjährt nach fünf Jahren. Und deshalb kann man ihm das nicht mehr äh, quasi vor Gericht zur Last legen, richtig?
6: Eigentlich haben Sie es perfekt erklärt. Das ist im Strafrecht so, es gibt den Rücktritt vom Versuch. Und äh, das Injizieren dieses äh, Muskelrelaxans war definitiv ein Mordversuch, weil wenn man nichts macht danach, dann stirbt der Mensch. Und, äh, aber der Täter, in dem Fall Nils Högel, hat durch sein eigenes Handeln dafür gesorgt, dass der Tod nicht eingetreten ist. Damit ist er vom Versuch des Mordes zurückgetreten. Und dann bleibt, in Anführungsstrichen, nur die gefährliche Körperverletzung über. Und das ist ein Delikt, das nach zehn Jahren vergeht.
0: Aber Judith, darf ich mal sagen, was wahrscheinlich viele jetzt denken, die uns äh, zuschauen, neben dem Entsetzen, wirklich abgrundtiefen Entsetzen über diese Mordtaten und Mordversuche, dieses Massenmörders, was eine Sendung für sich sein müsste, ist, wie Behörden das Jahre, Jahrzehnte irgendwie mitgekriegt haben und nicht einge eingehend untersucht haben, sodass es immer weitergehen könnte. Das ist etwas, wenn mir das vorher einer geschildert hätte, ich hätte das in Deutschland für undenkbar gehalten.
1: Ja, das ist eine Sache. Ich möchte erstmal Danke sagen an Sie, Herr Schmidt, ja. dass Sie uns das Gerne. hier erklärt haben. Ja. Ähm, jetzt haben wir Herrn Carsten hier. Wie geht es Ihnen damit?
8: Also, ich möchte mal betonen, mir geht es heute gut.
1: Also, ich meine jetzt mit der Situation, dass Sie wissen, man kann diesen Mann für das, was er getan hat, jetzt so. nicht mehr belangen, weil einfach die Verjährungsfrist jetzt mal
8: abgelaufen ist. Ich finde das eigentlich ein Skandal sondergleichen. Es ist, natürlich ist es gut, wenn man irgendwelchen. Menschen, die eine Tat begehen aus dem Affekt oder weil sie betrunken waren oder also denen die Möglichkeit gibt, äh, wie sagt man so schön, eine goldene Brücke zu bauen, dass sie wieder ins Leben zurückkehren. Aber in, in meinem Fall, äh, da fehlt mir so ein bisschen so die menschliche Bemessungsgrundlage. Also ja. das hat er weder aus dem Affekt getan noch... Äh, noch bin ich ihm zufällig, ja, ich bin ihm zufällig über den Weg gelaufen. Das war ja nun mal Schicksal, dass wir uns da gegen sind. Aber er hat im Vorfeld hat er hunderte Menschen umgebracht. Er wusste genau, was er tut. Er hat seine, äh, wie wurde mal erwähnt, er hat seine Choreograf Choreografie hat er geübt. Er hat verschiedene Medikamente benutzt. Er, er hat genau gewusst, was er tut, und hat er auch genau bei mir genau gewusst, was er da macht. Er wusste was er gibt, er wusste, was passiert. Kommen wir mal was weg von
1: ihm, weil ich finde, so viel Sendezeit hat er gar nicht verdient. Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Ihnen. Wie geht es Ihnen damit? Können Sie Menschen vertrauen seitdem?
8: Es geht wieder. Also das, äh, er hat viel zerstört, gerade was äh, medizinischen Bereich angeht, ähm
1: Sie meinen, was ne, wir gerade schon darüber gesprochen haben, Vertrauen in was wird mir da gespritzt, wenn ich da liege, auf der Intensivstation auf die Aufsicht, wo ich mich bewegen kann. Die Aufsicht, die Aufsicht ja. auch. Diese Aber Menschen, bei Ihnen ja. persönlich? Also, ich meine, das war, das war Ihr Kumpel, wie Sie sagen, Ihr Freund.
8: Ja, also das ist ja. Das ist ja nicht nur eine, eine enttäuschende Freundschaft gewesen. Das ist ja. Das ist ja Missbrauch allererster Güte, was er gemacht hat. Es ist ja nicht nur an dem Tag des Unfalls, dass er da manipuliert hat, wie man so schön sagt, sondern er hat ja über Jahre, hat er ja äh, mich begleitet und immer wieder äh, erwähnt, was, was gemacht wurde, was er gemacht wurde, hat sich immer ins Licht gestellt, dass er ja derjenige war, der mich gerettet hat.
1: Sie, Sie haben eben ja auch einen Brief <lacht> geschrieben, ne? wo Sie das noch mal, also in, in, ins Gefängnis, wo Sie noch mal schreiben, wie es Ihnen damit geht. Ähm, letzte Frage, hat er Ihnen jemals geantwortet?
8: Gott sei Dank nicht. Ja. Also ich hab, es gab Zeiten, da habe ich auf den Postboten gewartet. Natürlich schreibe ich so einen Brief mit der Erwartung, dass irgendeine Reaktion kommt. Äh, aber Gott sei Dank hat das nicht gemacht. Weil was soll ich Ihnen denn glauben? Das ist ja egal, was er sagt. Ich schenke ihm keinen Glauben. Er hat unter Beweis gestellt, dass er ein notorischer Lügner ist. Ähm
1: also selbst eine Entschuldigung könnten Sie ihm gar nicht abnehmen?
8: Nicht ansatzweise. Mhm.
1: Dankeschön, dass Sie darüber bei uns gesprochen haben. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen
8: Dank.
0: Wir sind alle noch ein bisschen wie erschlagen durch die Schilderung von Herrn Korsen. Trotzdem erlauben Sie mir einfach zu, zu bekennen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass Sie hier sind, weil ich ein großer Fan bin von Ihnen, obwohl wir uns noch nie begegnet sind, einfach durch die Rollen, die Sie gespielt haben. Und ähm, ich würde Sie so gerne fragen, warum Sie heute besonders aufgeregt sind. Denn mir ist zugetragen worden, dass das mit dem
9: morgigen Abend zu tun hat. Ja, ich... Ähm habe seit 1976 keinen ähm, Song Contest verpasst. Den ESC -Contest, ja den damals früher auch anders. Dann ist noch ne? Grand Prix Eurovision de, de la Chanson. Und ähm, in diesen ja, nahezu 40 Jahren selbst, als ich am Theater war, war es wie ein Glück für mich, dass ich äh, nicht spielen musste an diesem Abend des Wettbewerbes. Und morgen. Jetzt muss man sagen, mein Bruder ist äh, ganz großer Schalker-Fan. Und äh, ich habe die, hab die letzte Woche geweint wenn Schalke aufgestiegen ist. Und seine Tochter hat morgen Jugendfeier. Ausgerechnet am Tag der Eurovision.
1: So, und, und
9: es ist mir so schwer gefallen. Ich habe meinem Bruder gesagt, Uwe, du musst doch wissen, du, Schalke spielt jede Woche, du kannst jede Woche feiern. Aber der Song Contest für mich einmal im Jahr. Ich fahre jetzt morgen nach Halle. Und ich darf dann morgen um ab 21 Uhr darf ich mich äh, abseilen und äh, das wird heißt, nur
0: eine dreiviertel Stunde verloren.
9: Das, nee, nee, um, ein, um 21 Uhr geht's, geht's halt erst los. los. Ja, ja, okay, die, okay. die Übertragung aus Turin okay. ab 20:15 von der Reeperbahn.
4: Aber du okay. musst es auch live sehen, oder was? Ich muss
9: es live sehen, ja, ja.
4: Mhm.
0: Sie, Sie, äh, Sie wissen, dass äh, Judith in der ersten erste Zeit 2011. unter äh, Moderation <lacht>
9: gemeinsam bei 309 das auch einmal moderieren durfte. Ich weiß, für 2011. Ja. Ich weiß alles, alles, alles.
0: Alles,
9: alles, alles, alles. Dann, wissen Sie vielleicht auch, dann wissen Sie auch, wer vielleicht, äh, mo wer, wer morgen gewinnen wird. Also äh, ich habe heute tatsächlich noch versucht, äh, Wetten abzugeben in Wettbüros. Das ist nicht mehr ganz so leicht, man muss sich verifizieren. Und ähm, es ist so, äh, also meine Prognose ist, wobei ich damit nicht einverstanden bin, dass morgen Abend wahrscheinlich die Ukraine gewinnen wird. Äh, aber ich sage, die, ähm, die werden wahrscheinlich gewinnen durch die Juries und weniger durch die Fans. Weil ich glaube, dass die Fans das nicht möchten, dass dieser Wettbewerb in irgendeiner Form politisch Wie wird denn das gewichtet? 50-50. Ja. Okay. Und darum meine Prognose ist, dass Italien oder Schweden, wenn es äh, gewinnen würden, aber wahrscheinlich wird morgen die Ukraine gewinnen, Insgesamt, weil sie die, auch die, die große Anzahl der Jury hat. Aber wenn, wenn wir nicht in dieser Zeit wären, in welcher wir uns heute befinden, würde wahrscheinlich morgen Italien oder Schweden, und ich wage fast Italien, gewinnen. Ich würde darauf wetten. Würden Sie wetten, dass die gewinnen? Dann kann ich leider, leider nicht gegenhalten, weil die Wette hätte ich Ihnen auch angeboten. Ja, naja, aber es sind ganz, ganz, ganz tolle Künstler aus Italien. Ähm, der Mammut, der 2019 äh, schon angetreten ist, der so mein Herz bewegt hat, der wurde ja in Italien angefeindet von dem damaligen Innenminister. Salvini. Ja, genau. Und, ähm, und der hat es dann äh, tatsächlich, das muss ich jetzt auch sagen, ähm, der hat es im entscheidenden Moment, Moment in der Live-Sendung, hat das nicht auf den Punkt gebracht was in den Proben war, was, was man auch sehen konnte, in den, in den ähm, Halbfinals und so etwas, mhm. da war er auf dem Punkt. Und es hat mir dann so leid getan, dass, was für eine Tragödie ist. Aber mhm. das passiert ja jedem, der, der mal auf der Bühne steht, dass ja. eine Probe besser läuft als dann die eigentliche okay. Vorstellung. Und der hat aber trotzdem gewonnen. Und der ist Zweiter geworden. Und ah, richtig,
0: und morgen tritt er zusammen mit einem 19-Jährigen. Genau. Kollegen auf. Aber ähm, da Sie alles wissen, wie wird denn unser deutscher Kandidat abschneiden? Also wenn ja. Darf
1: Bongerts jetzt schon so lachen muss, ne,
0: dann weiß du dann was? Habe ich nicht so Sie viel aufgeregt. Vorschau, ich
3: ich halt gesehen. Vorschau, Sie Ich
9: Ich glaube, in, insgesamt nicht ganz so gut, was die Punkte angeht. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, dass dieser, dieser Junge talentiert ist und, äh, und die Sache auch ein bisschen ernster nimmt als der Kandidat der letztes Jahr gewonnen hat und ich habe das ein bisschen übel genommen, dass er im Nachhinein dann immer gesagt hat, der deutsche dass, Kandidat, ja, der hat gesagt, das ist mir eigentlich egal, wie ich abschneide und so, ich will da meinen Spaß haben und ich finde es auch ganz schön, wenn man sagt, also wenn ich jetzt äh, für mein Land antrete, dann ähm, dann kann ich das durchaus auch ernst nehmen, dann mhm. vielleicht, weil ich damit ja auch viele Menschen glücklich mache in diesem Land und es gibt ganz viele Menschen, die an dem Abend auch ähm, Zeuge werden. Das ist ja sowieso die Faszination bei der Eurovision. Ich habe das ja auch lange überprüft, warum ich das so gerne sehe und ich glaube, ich teile das mit ganz vielen Menschen, weil es schön ist, einen glücklichen Moment mit einem Menschen zu teilen, der vielleicht den glücklichsten Moment in seinem ganzen Leben haben wird, der sich wahrscheinlich so nicht mehr wiederholen wird. Das ist ja schwer, als, was Sie mhm. auch vorhin gesagt haben, auch Erfolg zu halten. Ich habe immer gesagt, wenn ich da singen würde und würde gewinnen, ich würde mir in der Nacht noch das Leben nehmen. Oh. Weil, ich, ja, <lacht> wirklich, weil, ich, weil ich so traurig wäre, dass dieser schöne Moment so schwinden würde.
0: Über diesen hang zum
1: Suizid bei Männern werden wir gleich noch gleich mit, sprechen. Ja, ja auf ja.
9: jeden Fall.
0: Jedenfalls, äh, Ich glaube, hier in der Runde war, ist keiner bislang so interessiert gewesen am ESC, nach diesem Gespräch sind wir morgen alle dabei. Also, ich also, wünsche das. Ich,
2: ich muss
0: Unglaublich. Aber Sie haben diesen Moment teilen, wenn Sie mir diesen, dieses Wort teilen, wenn ich mich daran festhalten darf. Ähm, morgen sind Sie ja in Halle. Ja, da sind Sie ja bei meinem Bruder. Ja, da sind Sie ja möglicherweise gezwungen, das mit dem einen oder anderen zu teilen, weil jemand in den Fernsehraum kommt. Aber was, gucken Sie normalerweise mit anderen
9: zusammen nee. oder alleine? Nee. Ähm, also das hat sich ein bisschen verbessert, wirklich ein bisschen verbessert. Aber es gab äh, die Jahre 82, 83, 84, 85, da war ich schon eine Woche vorher nicht mehr ansprechbar. Also weder für meine Eltern, für meinen Zwillingsbruder, es war ganz, ganz schlimm. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und... Ähm, wenn ich ehrlich bin, mag ich das nicht gerne in Gesellschaft sehen, weil es mir dann persönlich fast weh tut, wenn ich so viel Gefallen an einem Lied finde. Und ein anderer fängt dann an zu telefonieren. Oder, äh oder sagt ihr sag sag habt ihr
2: noch Bier? Und geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht ja, gar nicht. Man, man ist bei Musik auch so einen emotionalen Moment. Und wenn einer einen so greift, ja, dann aber, kommt dann sowas was Lapidares von rechts oder links. Aber ich glaube, das, das ist, ja das ist ja
9: wirklich weg. dieses große Geheimnis. Man kann das ja gar nicht erklären. Ich kann es ja, ja nicht erklären. Ich kann ja nicht sagen, dass äh, dort äh, stets Musik präsentiert wird, die wirklich immer gut ist. Aber das, was die Stimme hat, die Stimme geht doch immer erst ins Herz. Mhm. Und dann durch den Kopf. Das, das, das ist das Tolle an Musik. Das, das ist das wirklich ist, so. Und ist, ist, ist die Kunst, die als erstes äh, an die äh, Seele geht. Ja? Und ich kann doch gar nichts dafür. Das ist jemand so, als wenn jemand einfach. Du, muss meine, sich nicht ich dafür. Dich, nicht null, ja nicht
4: schämen warum? Also mein, also mein äh, ganzes Leben ist bestimmt durch Borussia Dortmund. Da geht mein, mein gesamter Termin klar. Ja, es ist was anderes als Schalke.
0: Verbotene Schalke. Also mhm. <täusper> <Vorbereit> <h corriway> <harm> war Der falsche Einwurf. Aber, aber auch,
2: auch mit allen Instrumenten, die es gibt. Wir versuchen immer, die Stimme zu imitieren, das Atmen, die Phrasierung, ja, ja. Die, 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 die Farbe.
1: Aber ist die Geige nicht das Instrument, was die Stimme am stärksten imitiert?
2: Ich finde, es hat das gesamte Spektrum vom Bariton bis, zum, äh, bis ja. zur Sopranstimme. Ja. Und das hat mich damals an, an dem Instrument natürlich auch fasziniert, weil meine Stimme, selbst unter der Dusche. <lacht> <lacht> aber,
0: aber Herr Martin, Sie sagen, also am liebsten gucken Sie alleine, das ist die Quintessenz, mhm. auch wenn es ein bisschen besser ist geworden ist. Ja, ja. Aber äh, Sie sollen in Ihrer Wohnung weder einen Tisch äh, noch ein Sofa haben. Ähm, wie, hä, wie, wie könnte man bei Ihnen auch das gemeinsam schauen? Nur im Bett. Nur im Bett, okay. <lacht>
4: crazy. Das ist, ist erstmal ein
0: Sprung, muss ich sagen. Ja. ja, nur im Bett. Okay. Und wie kann man. Vermissen Sie nicht ein gemeinschaftsstiftendes Möbelstück? Das ist doch
1: gemeinschaftsstiftendes Möbelstück. Für kleinere kleine
9: Einheiten.
0: Für kleinere Einheiten. Mehr Gemeinschaft geht ja. Nein, ja. also zusammen, zusammen kochen
9: mehr, ja. oder nein, zusammen nein. diskutieren? Nein, ich
0: äh, möchte
9: das nicht. Sie, Sie leben gerne alleine. <lacht> ja, also ich, glaub, ich, ich glaube, dass, ich, ich habe ja schon alles erlebt. Also, ähm, ich bin ja kein ET, äh, aber ich habe festgestellt, dass, dass ich allein am besten zurechtkomme. Mhm. Und ich vermisse das nicht und ich, äh, ich würde äh, mich als extrem glücklich äh, schätzen, dass ich nicht, ich, ich kenne auch Menschen, die nie allein sein können, mhm. also die, die fast krank werden, also die immer Halligalli brauchen und Leute um sich herum und ich bin von Gott gesegnet, dass ich mir genüge. Mit, mit Ihnen alleine, ja. Und wie machen Sie denn das
0: bei Dreharbeiten, wenn nur die Leute nur um Sie herumwieseln, von den
9: Kolleginnen und Kollegen dann zu schweigen? Ja, das ist äh, manchmal schwer. Das ist manchmal wirklich schwer auszuhalten für mich. Aber ich sage ähm, äh, zu Beginn, sage ich schon äh, äh, Maske und Kostüm, dass äh, ich durchaus in der Lage bin, mich selber anzuziehen, weil ich das <lacht> zu Hause auch mache. Und... Ähm, <lacht> Und äh, dass man mir nicht helfen muss, in die Hose zu kommen und all so etwas. Und ich äh, ziehe mich äh, zurück. Äh, das darf jetzt nicht missverstanden werden. Ich ziehe mich nicht zurück, weil die anderen für mich grauenvoll sind, sondern ich ziehe mich nur zurück, weil ich dann für mich am glücklichsten bin. Das ist was ganz anderes. Verstehe ich total. Das ist äh, wirklich was anderes. Das wird, wenn man das missverstehen will, dann äh, tut man mir Unrecht und beleidigt mich auch also, ich würde
0: es Ihnen niemand unterstellen. Ich habe mich nur gefragt, wie ist jemand, der so gerne mit sich alleine ist und das auch braucht? Das braucht, braucht, das braucht, braucht, damit er sein inneres Gleichgewicht nicht verliert. Wie kommt so jemand dazu, Waschsalons zu gründen? Die auch noch äh, Freddy Leck sein Waschsalon heißt. Ja, Fredilek
9: Freddy, sein Waschsalon. Und
0: von denen es inzwischen auch welche in Japan gibt. Ja, es gibt äh, einen Salon in, in, in,
9: in Moabit und zwei in Tokio.
0: zwei in Tokio. Also ähm. da muss man ja zwangsläufig ein bisschen was mit anderen zu tun haben. Mit Maschinen und Menschen.
9: Ja, äh, es ist äh, so. Ich muss es jetzt mal. Auf, ich ich sage es einfach ganz schnell, damit, das, ähm, sonst wird es auch langweilig. Nein, es, 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 doch, überhaupt nicht. Doch, doch. Sind überhaupt nicht langweilig. Nein, äh, wirklich. Ich nicht. sage Ihnen doch. So, <lacht> äh, ich habe wirklich die Liebe zu, Wasch, zu, zu Waschmaschinen und zum Waschsalon äh, nur dem Umstand zu, äh, zu verdanken, weil ich mich in einen Menschen verliebt habe, der einen Waschsalon haben wollte. Und, ich, und wenn dieser Mann mir damals gesagt hätte, er möchte ein Fingernagelstudio am Titisee, dann würde da ich jetzt wahrscheinlich sich, ja. hier sitzen und hätte ein Fingernagelstudio am Titisee. <lacht> das ist wirklich so. Was daraus geworden ist, ist natürlich was ganz anderes. Also nicht unschön, das kann man nicht sagen, aber es, es ist eben nicht dieses, dieses große Gefühl da geblieben, was, was man sich so vom Herzen gewünscht hat. Aber meine Liebe für Waschmaschinen ist geblieben. Und die ist... Ähm, auch nicht erklärbar. <lacht> <lacht> aber äh, ich, großartige Geschichte, was man für Liebe alles tut. Ja, über ich sich weiß, hinauswachsen Ich bin kann. froh, dass damals nicht gewünscht wurde, ich möchte ein Atomkraftwerk da oder da <lacht> haben oder sonst was. Also, aber, ähm, aber stimmt es, dass diese Waschmaschinen da in Moabit auch Namen haben? Ja. Was für welche? Ähm, also es sind tatsächlich, ähm, was, ich ganz, was mich am meisten berührt, ähm, es gibt Waschmaschinen von bis bis dahin Verstorbenen äh, Kundinnen und Kunden, die, mi die mir und ähm, anderen ans, ans, ans Herz gewachsen sind. Es gibt ähm, Namen von ähm, Sie ex es. Es Liebhaber, Ex-Freundin, äh, 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 sehr der hübsche sehr die äh, Frau Weichbrot, Karl Heinz. Äh, Frau Mathieu, wichtig, wichtig. Frau Mathieu, merci. Äh, es, mein Bruder, seine Kinder. Also sind so viele Maschinen. Also und man entscheidet sich nicht dann für die Maschine 1, sondern für entweder für die Martha oder ja, es gibt auch Kunden, die sagen: Ich nehme heute Frau Weichbrot, die ist tot, aber die lebt ja an uns weiter.
1: Oh Gott, und, ich will unbedingt bei und, Ihnen und meine Wäsche waschen. Mhm. Die ganze Wäsche immer und jetzt. Oh, das ist so schön.
4: Das beweist doch auch wieder, dass du so eine große Empathie besitzt, ja. weil sonst wärst du auch nicht so ein guter Schauspieler, ganz einfach. Mhm. Ja. Naja, vielleicht. Dankeschön.
1: Ja,
0: cool. was, was ich bemerkt habe, dass Sie das sehr berührt, einfach eine ganz profane Frage stellen.
9: Wie lange hält denn so eine Maschine im Waschsalon? Ähm, Sie können davon ausgehen, also ich habe die besten Waschmaschinen, die es überhaupt auf der Welt gibt, den, den ich sage jetzt nicht den Hersteller, wir würden auch so andere nennen, damit wir nicht... Ja, ja aber ich sage, es ist, äh, wenn man es heute noch sagen darf, Made in Germany. Mhm. Ähm, und die halten im Schnitt äh, zwischen 32 und 35.000 Touren, also Waschgänge.
0: Und das heißt, äh, übersetzt, äh, fünf
9: Jahre, zehn Jahre... Ich habe die ersten Waschmaschinen, äh, äh, ich will da nicht so ganz genau sagen, sonst kann man meinen Umsatz ausrechnen. Das kann man ja alles, also äh, ein, ein paar Jährchen sind die schon da, aber, aber irgendwann ist dann aber auch die Zeit des Abschieds. Aber ich habe das große Problem, dass ich ähm, nicht in der Lage bin, mich von den Waschmaschinen zu trennen. Also es, ähm, das äh, halte ich nicht aus, das Gefühl, wenn Frau Weißbrot ausgedient hat, also sie dann auf den Müll zu werfen, Das geht nicht. Das ist schwer. Ich brauche immer mehr Platz. Das muss ich jetzt auch Darf ich noch was erzählen? Natürlich. Weil ich so stolz darüber bin. Es wurde jetzt tatsächlich für mich eine Serie geschrieben, die ich jetzt in Frankfurt übernächste Woche drehe. Eine sechsteilige Serie, Schleudergang. Und da geht es auch um einen Waschsalonbesitzer, der einen Salon übernimmt. Ohne Liebe. Und da habe ich äh, Frau Mathieu hingefrachtet, auch in Fra nach Frankfurt. Die Waschmaschine. Allerdings. Genau, ja. das, das, ähm, dann gibt sie mir so ein heimliches Gefühl.
0: Okay, ja. also ähm, über Mireille Mathieu wäre es auch nochmal schön zu reden. Wir freuen uns auf die Serie. Wäre toll, wenn sie wiederkämen, wenn die Serie abgedreht ist. Wir freuen uns, sie erstmal im Bremer Tatort zu sehen. Und ich freue mich, einen so sensiblen, feinsinnigen feinen Menschen kennengelernt zu haben. Okay. Dankeschön.
1: So, und jetzt kommen wir zu einem Mann, der Männer berät und der ausgerechnet hat, wie viel Männer kosten. Also wie viel sie unsere Gesellschaft kosten, weil sie so viele Negativstatistiken anführen. Obwohl er auch sagt, ihnen kann geholfen werden. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem ausgebildeten Männer-, Jungen- und Gewaltberater mit BWL-Hintergrund, Boris von Hesen. Schön, dass Sie da sind. direkt mal zum Anfang des Gesprächs, was macht ein Männerberater?
10: Ein Männerberater kümmert sich äh, um Männer in Krisen, in Krisensituationen, in Lebenskrisen, so eine Krise kann in meinem Beratungsschwerpunkt oft Gewalt sein, Gewalt als Täter, äh, aber auch Gewalt als Opfer von häuslicher Gewalt, beides ist ja noch ein großes Tabu, dass Männer auch Opfer häuslicher Gewalt werden können. Dann sind Beziehungskrisen häufig äh, eine Ursache. Das kann eine Trennung sein oder die Krise selbst. Sorgerechtsstreitigkeiten. Und dann begleite ich auch Männer in Übergängen, wie zum Beispiel ein Mann, der eine Krise hat, weil er kurz davor steht, Vater zu werden und das ihn überfordert. Oder auch Männer, die vom Ruhestand stehen und dann merken, dass der Beruf, der so groß war und so in die Höhe gehoben wurde, dann doch nicht, nicht mehr so viel wert ist und äh, dann in eine Krise rutscht. Und diese Männer unterstütze ich mit einem großen Toolset an, an, an Techniken ähm, und ich arbeite, mit, arbeite sehr intensiv mit denen, um an ihre Gefühlswelt ranzukommen, weil die Gefühle sind bei vielen Männern, die zu mir kommen, verschütt gegangen, die spüren ihre Angst, ihre Unsicherheit, ihre Sorge nicht und ich arbeite mit ihnen daran, Schritt für Schritt diese Schichten freizulegen, um ihre Gefühle zu erkennen und das ist ein sehr berührender Prozess, wenn die Männer dann merken, dass sie traurig sind oder dass sie Angst haben und das bildet dann die Grundlage für einen Veränderungsprozess, um diese Krise zu bewältigen.
1: Kommen die Männer freiwillig zu Ihnen? Also bei ich mir kenne nämlich gar nicht so viele, die gerne an ihre wirklichen tiefen Gefühle rangehen.
4: Ja, oh, genau. Ja,
1: doch, oh, ja, <lacht> ja, ja, wirklich. Nein, das sagst also du in
4: unserem Beisein. Also, ja,
1: ihr, ihr seid natürlich alle völlig anders. Aber ich, sag, ja, ich kenne einige, die da nicht so unbedingt, das ist ja, glaube ich, auch ihre, also die Realität, die sie, ja. die sie spüren, also ich, ne? dass Frauen eher sich Hilfe suchen. Deswegen ja. haben sie auch ja. weniger Suizide. Das ist ja ein Erklärungsversuch mhm. als Männer, die eben da nicht so ran wollen, die sich nicht so mit sich selbst mhm. auseinandersetzen wollen, ihr jetzt ausgeschlossen.
10: Also ich fand es eben sehr schön, dass da Gefühle gezeigt wurden. Das mhm. passiert viel zu selten bei Männern. Das, äh, äh, es ist frei, tatsächlich freiwillig, aber äh, die Männer werden von den Jugendämtern äh, oder auch von den Gerichten geschickt und es kann ihren ihren weiteren Prozess Verbessern. Das heißt, sie kommen nicht so ganz freiwillig, aber wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich will eigentlich nicht, dann arbeite ich auch nicht mit dem. Also es muss die grundsätzliche Bereitschaft da sein, dass er mit mir in einen Prozess gehen will. Das ist eine sehr intensive Arbeit und, und dann arbeite ich mit ihm. Also es ist grundsätzlich freiwillig.
1: Jetzt arbeiten Sie schon viele, viele Jahre in diesem Beruf und haben viele Männer und ihre Probleme kennengelernt. Und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt, was, was Männer kosten. Das ist ja erstmal ein Titel, wo man denkt. Hm? dem wird jetzt eine Zahl gegenübergestellt, und zwar eine, eine hohe Zahl. Ja. Wir haben das mal aufgeschrieben. Sie sagen, Männer kosten die Gesellschaft äh, 63,5 Milliarden Euro mehr als Frauen pro Jahr, ist das richtig? Ganz genau. Ja. Warum?
10: Ja, also die, die Ursachen sind, sind natürlich mannigfaltig. Ja. Ähm, der einfachste Erklärungsversuch ist der, da sind wir wieder bei den Gefühlen, dass Männer einen sehr schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil sie durch Rollenstereotype geprägt worden sind ihr ganzes Leben lang, durch die Gesellschaft geprägt worden sind, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten müssen. Und das bildet sich dann bei manchen Männern, nicht bei allen Männern so ab, dass es in diesen Statistiken landet über Gefängnisaufenthalte, Verkehrsunfälle, Wirtschaftskriminalität, Diebstähle, das wird alles von Männern dominiert.
1: Gehen wir mal zu den Gefängnisaufenthalten. Sie nennen da auch Zahlen in dem Buch. Ähm, ja. Wie viel Prozent der Gefängnisinsassen sind Männer
10: in Deutschland? Ja, das, das ist eine Zahl, die viele Leute, wenn ich das erzähle, äh, erschreckt. Ja, und Das ist ein gutes Beispiel, wie ich das berechnet habe, wie ich in die Berechnung rangegangen bin. Ähm, es sind 94 Prozent der Gefängnisinsassen der Häftlinge Männer. Ähm, und Es gibt einen Haftkostentag, äh, der beträgt ungefähr 130 Euro und das kann man dann mit den Tagen des Jahres hochrechnen.
1: Und dann kommt diese Summe raus?
10: Das ist jetzt die Summe, die Männer tatsächlich zusätzlich kosten. Ich nehme immer die Kosten, die Männer verursachen und die Frauen verursachen und ziehe die Frauen von den Männern ab, damit wir wirklich sehen, was...
1: Das ist schon die bereinigte Summe quasi?
10: Das ist die bereinigte Summe, ganz mhm. genau. Das ist eine erschreckende Zahl.
1: Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass so viel mehr Männer in Gefängnissen sitzen als Frauen?
10: Ja, also ich denke schon, dass diese, da müssen wir die Rollenstereotype dann mal beim Namen nennen, stark sein müssen, nicht schwach sein dürfen. Wir kennen diese Abwertungen, die die Jungs erfahren, Memme, Weichei, Waschlappen, da denkt man immer gleich an Männer. Die werden ja sogar auch als Mädchen äh, abgewertet und äh, das ist ein, ein Dauerfeuer, das dass Jungs äh, äh, aushalten müssen und die Jungs, die kein, kein Korrektiv haben, dass das irgendwie gerade stellt, die... Wandern dann immer tiefer rein in, in, in die Sackgasse. und äh, Alkohol spielt häufig auch eine Rolle, natürlich auch kulturelle Prägung. Und das spiegelt sich dann in, in diesen Statistiken.
1: Woher haben Sie diese Zahlen? Also jetzt gerade haben Sie gesagt, Sie können natürlich nachgucken, was kostet so ein genau. Haftkostentag. Ja. Sie haben dann eine Zahl von, von Männern, die in Gefängnissen sitzen. Und dann rechnen Sie das einfach aus, ja?
10: Genau, und ich gewichte das halt mit der, mit dem, mit der Geschlechterverteilung. Mhm. Also woher ich die Zahlen habe, ist, äh, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Damit niemand denkt, ich habe da irgendwie... Äh, äh, privat rumgerechnet, sind alles Daten... Es ist keine
1: Polemik, ne? Nee, nee es ist das habe ich schon so
10: verstanden. Es ist nur wichtig fürs Verständnis, dass alle Zahlen sind aus öffentlichen Quellen, äh, frei verfügbar für jeden. Ähm, das ist, finde ich, auch wichtig, dass es trans transparent gemacht wird, sowohl die Geschlechterverteilung als auch die Kosten. Und ja, ich habe mich bewusst dazu entschieden, diese, diese Sprache des Patriarchats zu wählen, das Geld, um, um da so einen kleinen Schockmoment auch zu, zu äh, Bewirken, weil die Schäden, die diese ungleichgewichtigen Statistiken in diesem Land anrichten, sind enorm. Und äh, das war der eigentliche Grund für das Buch. Äh, am Ende landet es bei den Einzelschicksalen, bei den Frauen, die verletzt zurückbleiben, bei den Kindern, die traumatisiert sind, bei den Männern, die im Gefängnis landen oder zu früh sterben. Es ist viel zu selbstverständlich geworden. Und deswegen finde ich es find wichtig, dass wir äh, darüber eine Debatte führen. Deswegen.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal zwei andere Zahlen äh, nennen. Ähm, und zwar die Zahl. Sucht. Suchterkrankungen gibt es ja auch bei Frauen, aber offenbar stärker bei Männern.
10: Ja, ja. Es ähm, ist vielleicht ganz interessant, das war so der Auslöser für die für diese ganze Arbeit. Ich habe äh, 2002 war ich Geschäftsführer von einem Drogenhilfeträger in Frankfurt am Main und die haben so Konsumräume betrieben, wo die Süchtigen ihre Substanzen mitbringen und die unter sicheren Umständen ähm, initiieren können. Und da habe ich einen Tag mitgearbeitet, um die Arbeit kennenzulernen und ähm, da habe ich gesehen, dass nur Männer dort kamen, fast nur Männer. Und dann fing ich an zu recherchieren und habe herausgefunden, dass die Suchthilfestatistik der Stadt Frankfurt 85% Prozent Männer äh, zählt. Und dann bin ich in andere Statistiken gegangen und habe mir so Schritt für Schritt ein kleines Archiv aufgebaut, Verkehrsunfälle, ähm, die ganzen Kriminalstatistiken. Und ja, und dann bei der Sucht ist vielleicht das Spannende noch, dass ähm, je heftiger die Sucht ist, desto, desto mehr Männer sind, sind da vertreten. Also beim Rauchen ist es noch relativ dicht beieinander, 58 zu 42, beim Alkohol 5, 75 zu, so 73 zu 27 und bei den illegalen Drogen, da dominieren die Männer dann mit 88 Prozent, außer der Reihe mit knapp 90 Prozent ist das, das äh, krankhafte Glücksspiel. Also dieses Feld wird schon sehr stark von den Männern dominiert und was glaube ich wichtig ist, es strahlt auch in alle anderen Bereiche ab, also die, die Kriminalität. Die Verkehrsunfälle, da ist ganz häufig äh, sind Drogen da ein Thema. Ich würde gerne
1: noch eine andere, gar keine Zahl mit reinnehmen, aber etwas, was man auch gut vergleichen kann mit den Frauen. Sie sagen, es gibt viel mehr diagnostizierte Depressionen bei Frauen. Es gibt aber viel mehr Männer, die Suizid begehen, die sich selbst ja. umbringen. Woran liegt das? Kommen wir da zurück zum Anfang des Gesprächs? Weil Männer nicht so gerne über ihre Gefühle reden, nicht so gerne sich Hilfe holen, an das rangehen, was wehtut, stark sein wollen, eine harte Schale haben wollen?
10: Ganz klar. Also Diese, Frage, diese ganz einfache Frage, wie geht es mir? Wie geht es mir, sagen zu können, wie es mir geht? gerade, Die können viele Männer nicht beantworten. Und ich habe Bei der Recherche des Buches bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass die Deutsche Depressionshilfe, die sonst tolle Arbeit macht, sagt, dass, Männer, dass Frauen doppelt so häufig an Depressionen erkranken als Männer. Und äh, ich würde einfach sagen, ähm, es wird einfach häufiger diagnostiziert, weil die Männer sich keine Hilfe holen. Würden sie sich mehr Hilfe holen, hätten sie genauso viele, äh, würde bei ihnen genauso äh, die Anzahl an Depressionen diagnostiziert werden. Und ja, und das äh, führt dann dazu, dass Männer im, im schlimmsten Fall, weil sie niemanden haben, mit dem sie ihr Leid und Not teilen können, dass es in der Suizidstatistik sich abbildet und die ist wirklich dramatisch zu Ungunsten. Der Männer. 76 Prozent aller Suizide werden von Männern begangen. Das ist eine sehr traurige Zahl.
1: Sie wollen ja nicht anklagen mit diesen Zahlen, ne? auch wenn es natürlich provokativ ist, so einen Buchtitel zu wählen und die Zahlen so zu nennen. Sie wollen ja eigentlich helfen. Was kann man denn tun, um diese Statistiken zu ändern?
10: Also, ich würde, eine Sache kann man relativ leicht und schnell machen. Dafür plädiere ich, dass wir diese Statistiken, die beim Bundeskriminalamt, beim Kraftfahrtbundesamt bundesamt beim Statistischen Bundesamt, dass die Zahlen, die vorliegen, dass sie prominenter präsentiert werden, dass sie nicht irgendwo in einem Tabellenband auf Seite 200 äh, hängen bleiben und dass gleichzeitig auch darüber eine Debatte entsteht, warum ist dieses Ungleichgewicht da und was können wir dagegen tun? Weil, wie gesagt, am Ende leiden die Einzelschicksale darunter, Frauen, Kinder und Männer. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir, ich plädiere für äh, eine bundesweite äh, Infrastruktur von, von Männerberatungen, ähm, weil es dann, irgendwann auch normal wird, sich Hilfe zu holen und äh, nicht alles mit sich selber auszumachen. Ähm, dann plädiere ich dafür, dass viel mehr Geld äh, in äh, soziale Marketingkampagnen fließen müsste, um zum Beispiel das Verhalten in Bezug auf Gesundheit positiv zu beeinflussen oder das Verhalten im Verkehr positiv zu beeinflussen.
1: Darf ich fragen, was mit Kindererziehung ist?
10: Ja, das, ist jetzt, das wäre jetzt der, der, äh, der vierte Punkt. Das ist im Grunde genommen so, dass wir da wirklich an diese Rollenstereotype systematisch rangehen. Dass wir schon ganz früh bei den Kindern anfangen. Es ist ja heute so, wir alle kennen das, dass kommt ein Junge, äh, wird das Zimmer blau tapeziert, ein Mädchen rosa, das ist leider immer noch so.
1: Aber das führt ja jetzt nicht zu so einer Statistik. Nee, aber so es fängt Zid halt ganz angehen. früh
10: an. Es fängt ganz früh an. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass mit männlichen... Babys, wenn sie im Bauch sind, wird weniger gesprochen und der Bauch wird weniger berührt und sie werden dann auch, wenn sie auf der Welt sind, weniger berührt. Ist das so? Das ist so, ja. das ist darf, so.
1: darf ich Sie fragen, war das bei Ihnen so? Haben Nein. Sie ihre, Ihr Mädchen ja hergestreichelt?
3: Nein,
10: das glaube ich
3: nicht. Das, das ist, ist schwer zu glauben. Ich, weil ich muss sagen, als Kinder waren meine beiden Söhne und besonders David die liebensvolle und gesucht hat die größte Nähe. Also ich hatte immer so ein,
2: ein Bedürfnis, das nee,
10: habe ich Absolute. immer noch bis heute.
3: Absolut,
10: als meine Tochter. Ja, ja. ja. das, also, das ist jetzt ja auch nicht Sehr so, dass es das immer so ist. Sehr ja.
3: sensibel. Das ist nicht
10: immer so natürlich, aber es zeigen solche Studien. Und es fängt dann natürlich an, dass Jungs stark sein sollen, sich durchsetzen sollen, die Ellenbogen ausfahren. Keine Gefühle zeigen, diese Abwertung aushalten, gehen. die ich eben schon erwähnt habe. Und dann kommen sie in den Kindergarten okay. und im Kindergarten kommen ich sie in ich den, den in die Schule. Kommt. Bei mir, ich hab, habe das natürlich auch erlebt, mhm. bei meiner Mutter nicht, aber ich
2: das, man erlebt das natürlich ganz klar in dem Moment, wo du eingeschult wirst. Mhm. Also man kommt ja. von einem Behüteten, also ich glücklicherweise, zu Hause an die Schule und dann merkst du natürlich, da weht ein ganz anderer Wind. Und gerade was mir immer auffällt, die Mädels mit den Mädels immer. Unangenehm umgegangen und die Jungs mit den Jungs. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum da so nicht, nicht eine Synergie eigentlich herrscht. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, warum man sich da ankeilt, warum man da irgendwie jemanden runter machen muss. Ähm, es ist so ein schlechter Charakterzug, sich darüber besser zu fühlen. Mhm. Das habe ich immer gehasst, sowas. Furchtbar.
1: Mhm.
10: Sorry. Ist es.
1: Was wäre Ihr Appell zum Abschluss des Gesprächs? Also genau das, was Sie gerade gesagt haben. Punkt 1, 2, 3, 4. <lacht>
10: genau. Aber zuallererst, dass diese Zahlen rauskommen, dass wir darüber debattieren und dass sich niemand angegriffen fühlt, sondern versteht, dass es mit diesen Kosten darum geht, dass wir alle aufmerksam werden, dass wir wach werden, dass da Einzelschicksale darunter leiden und dass dann eine Debatte entsteht und wir was dagegen tun können, weil es passiert zu viel Schlimmes. Und wir sehen es jeden Tag in den Tagesnachrichten, sie werden von Männern dominiert, ob Karl Lauderbach entführt werden sollte von fünf Männern. Oder in Hanau, ein Vater seine zwei Kinder umgebracht hat, ist, ist jeden Tag ein Dauerfeuer und wir haben uns daran gewöhnt und da müssen wir was gegen tun und deswegen habe ich dieses Projekt realisiert. Vielen
1: Dank, dass Sie zu dieser Debatte beigetragen haben, Boris von Wesen. Danke schön.
0: Marius, hast du äh, irgendwas aus diesem Gespräch oder aus dem mit äh, Julia? Äh, lebst, herausgezogen, was dich inspirieren könnte zu einem Song. Ich weiß, dass das... Der, hin. Männersong, der Männersong schlechthin hat ein
4: Kollege von dir schon gesungen. Nee, aber de deshalb komme ich so gerne her, weil du hast so, so viele interessante Leute hier, die auch jetzt nicht unbedingt aus dem Showgeschäft sind oder so.
9: Wieso
4: äh, du? Wir. Da kann man lernen. Wir. Wir. Ja, ihr natürlich auch.
1: Ja, ja. Ja. Stichwort patriarchale Gesellschaft.
4: Danke. Aber ja, durch, durch jede, Menge,
0: jede Menge. Was, was meinst du wird haften bleiben? Was sagst du? Was wird haften bleiben? Was um mit Julia Leb zu sprechen? Was kommt in einem hoch? Was, was meinst du, was dich einholen könnte? Von dem, was du gerade
4: gehört hast. Na vieles, auch vieles, was, was mich unglaublich interessiert, halt von von diesen ständigen posttraumatischen. Umständen von, von, von denen man eingeholt wird, das ist das Erste. Es geht um Beziehungen, es geht um Mann und Frau. Im Grunde genommen alles Themen, die, die ich auch immer behandelt habe. Es geht um Vertrauen, es geht, geht um, 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 um all diese Geschichten. Und mich haben immer, was ich auch glaube, was, was man haben muss als Schauspieler und auch als jemand, der, der über Menschen schreibt, da musst du versuchen rauszukriegen, wie, wie funktionieren Menschen. Und es gibt so wahnsinnig... Viele Facetten einfach auch. Bei, bei seinem Fall interessiert mich zum Beispiel unglaublich, warum, warum hat der, der Täter in diesem Fall, warum hat er bei ihm ihn ins Leben zurückgeholt? Also ich würde gerne mehr erfahren über Motive. Und ich habe immer so ein bisschen ein Problem, weil man sagt, das Gute und das Böse. Das ist für mich so ein Schwarz-Weiß-Denken, das ist so ein amerikanisches Denken, Cowboy und Indianer oder alles, was die Lehren in der Schule über Dritte Reich, ist, dass die Nazis waren die Bösen und was haben die gemacht? Die haben die, die Juden, aber die erfahren keine Hintergründe, keine Motive, das, das tiefere in der Geschichte. Aber es
0: gibt Böses, wo auch dieses Ausleuchten der Hintergründe nichts daran ändert, dass es böse ist. Nein, aber man sollte, ja, die, das Motiv man sollte ist. die
4: Motive... Wie
0: äh, es dazu kommen, so kommt, ja. Ja.
4: ist das, was du meinst? Das ja. ist, was ich meine. Und ich finde auch, äh, ein ganz wichtiger Bestandteil ist immer die, die, die Fähigkeit, halt auch Dinge hinter sich zu lassen und die Fähigkeit zu verzeihen auch wir, wir erleben alle so viel Verwundungen, Verwundung, äh, Verwundungen in, in unserem Leben und erleiden auch so viele Schmerzen aber äh, die wir können die Vergangenheit ja nicht mehr ändern du musst ja das irgendwann die Tür vorhin zu auch
0: gesagt als äh,
4: man muss sich die Schlüsse daraus ziehen
0: David und ja. und seine Mutter gesprochen haben dass man irgendwann <lacht> aufhören muss seine Eltern fürs eigene Leben Kannst du ja? verantwortlich zu machen das stimmt und es ist doch wahnsinnig schwer rauszukommen aus diesem Muster. das ist irre schwer. Irre schwer. Aber was, was äh, bei, bei David ja auffällt, ist, äh, sein Talent ist erkannt worden, wenn auch ein bisschen überstrapaziert worden.
2: Ja, ganz aber vorsichtig ausgedrückt. Aber ich habe das, das Schöne bei mir und Gott sei Dank habe ich diesen Charakterzug von meiner Mutter. Ich liebe es, mich auch von Sachen zu lösen. In dem Moment, wo ich raus war, dann war ich so, was hast du, was hast du zu bieten? Und ich gebe ganz, ganz viel zurück. Und auch
0: Marius ist beschenkt worden vom lieben Gott mit großen Talenten als Schauspieler, Danke. als Sänger, als Texter. Gab es in deiner Kindheit
4: jemand, der gesagt hat, hey, du hast Talent? Nicht wirklich. Ich habe im Grunde genommen schon mit sehr jungen Jahren auch Gedichte geschrieben. Die wurden aber mehr oder weniger so abgetan. Aber mein Vater hat mir immer wieder eingebläut und dann muss er irgendwas gesehen haben, egal wie, wie berühmt du wirst oder reich du wirst oder was du, was du erreichst, bilde dir nie ein, du stehst über irgendjemanden anderen. Und das, das hat mich sehr geprägt. Aber
0: hast du es auch eingehalten können? Oder hast du manchmal gemerkt, jetzt bin ich doch ein Stückchen entrückt
4: Na, die Verführung ist natürlich groß. Und, und dem zu erliegen, das ist auch groß. Aber Gott sei Dank ich glaube nicht wirklich, weil, weil ich halt immer versucht habe, immer wieder zu hinterfragen, was ist passiert, was ist mit dir passiert, was, was ist mit den Leuten um dich herum passiert. Und dann kriegst du schon so einen, so einen gewissen Abstand. Das ist jetzt das Einzige, was, was uns bleibt, dass du aus der Situation raustrittst und uns von draußen betrachtest. Und die Gefahr der Popularität ist natürlich immer die die Projektion der Menschen zu verwechseln mit der Realität. Der Realität. Du hast acht Jahre gebraucht, vielleicht kann ich das
0: Wort auch ändern, du hast dir acht Jahre Zeit genommen, bis du wieder ein Album gemacht hast mit neun Songs und neun Texten. Und ähm, das in einem Song insbesondere, vom Titel her, liegt der mir sehr. Ähm, den äh, würde ich gerne mal kurz vorführen, weil da einige Personen vorkommen, die einem seltsam vertraut vorkommen. Mhm. Bitte schön.
4: Zeit, Zeit, Zeitgeist. Ich hab gebetet, du hast getötet, mit deiner Worte Macht. Wollte vertrauen, auf Gott vertrauen, schrie so laut ich konnte, während du dich sonst Mit und Fresse fressen,
0: auf Magus, da kommt ein, ein früherer oder immer noch Freund von dir vor, Gerd Schröder. Wann hast du das letzte Mal mit ihm sprechen können? Ich ist, sag, lang,
4: ist lange her. Lange her. Ist was lange heißt, her. Wir haben. Was heißt lange äh, her? Nach seiner äh, Kanzlerschaft, wo es ja das äh, sogenannte Küchenkulturkabinett gehabt, zu dem ich erstaunlicherweise gehörte. Und, und Moritz Rinke, der Schriftsteller zu hier. Zu dem auch drin. Gas gehörte ja. und, und an einige andere Leute mehr. Es war sehr interessant und ich fand es auch von ihm sehr, sehr kreativ und offen, dass er diese Leute um sich geschart hat, mal einfach mit ihnen zu diskutieren, dass du auch die, den Bezug zur Bevölkerung nicht verlierst und auch denen, was, was Künstler denken und auch Intellektuelle denken. Das war eine tolle Zeit. Das riss aber dann immer mehr ab, und es wurde dann auch im, im Laufe der Zeit distanzierter. Und äh, natürlich haben alle, die, die da beteiligt waren damals, waren dann doch sehr erstaunt, den Weg, den er gegangen ist. Und ich kann das auch jetzt nicht voll, äh, nachvollziehen, weil er sich ja auch nicht äußert. Hm. Äußert. Und, ähm Aber er konnte doch, oder er kann immer noch unglaublich gesellig sein.
0: Und so zumindest eine scheinbare Nähe herstellen.
4: Das kann ja unglaublich das ist ein
0: Menschenfänger. Das ist ein großes Talent gewesen. Und du hast dir hundertprozentig Gedanken gemacht, wie kann es sein, er ist heute, glaube ich, einer der Figuren, die am meisten ähm, Ablehnung auch in Deutschland ähm, erfahren. Was ist, deine, was ist deine Küchenpsychologie, warum er an diesem Putin so festhält?
4: Ich, ich kann es dir echt nicht sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, ich ich bin, ich finde auch ganz toll, wenn Leute dir Loyalität entgegenbringen und ich schätze auch Freundschaften sehr, aber irgendwo hört es ja dann auf. Und ich finde, er verpasst seine Riesenchance, seine, seine Motive nicht klar zu, zu, äh, zu formulieren, einfach zu sagen, warum er so denkt, warum er daran festhält. Es kann ja nun nicht einfach das Geld sein, also ist jedenfalls in, in, in meiner... In meiner Vorstellung macht man sowas nicht für Geld. Ich habe keine Ahnung, hast du irgendeine Erklärung? Aber er gehört natürlich in dieses Video, weil er ist eine Person, die diesen, diesen Zeitgeist passt. Und auch die, die Kritik ist hier an dieser Zeit, an dieser Gesellschaft und nicht an den Personen, die darin vorkommen. Na gut, aber die werden ja immer mit, durch
0: Personen dann repräsentiert. Ja. Und ähm, man muss ohnehin sagen, dass ähm, einige deiner Freunde oder ehemaligen Freunde im Moment ganz schön in der Bordulie sind. Mhm. Zum Beispiel auch Boris Becker, mit dem du auch zu Schröders Zeiten sogar eine Kampagne mal gemacht hast ja. für die doppelte Staatsbürgerschaft.
4: Ja, mit, mit Gottschalk auch noch damals. Das war der Dritte im
0: Bunde. Große ja. Anzeigen. Und äh, Boris Becker hat mal gesagt, diese Kampagne, äh, also die Unterstützung, hat ihn in Bezug auf seine eigene Ehe, die dann auseinandergegangen ist, sehr viel Geld gekostet. Ähm, wann hast du denn mit Boris Becker das letzte Mal sprechen können?
4: Jetzt wird es nun sehr privat, aber das ist auch schon eine Zeit her. Ich habe äh, sehr engen und guten Kontakt zu seinem Sohn. Ich habe auch Kontakt zu seiner Ex-Frau. Äh, auch da sind viele Dinge, die einfach passiert sind, äh, die ich nicht nachvollziehen kann. und Ich möchte mhm. die gerne erklärt haben, wenn, wenn ich äh, der Freund sein soll von irgendjemandem. Mhm. Und das habe ich dann auch in den Jahren einfach vermisst, aber ich will hier auch keinen, nicht den Boulevardjournalismus füttern. Nein,
0: das war auch nicht so gemeint, aber hast du mal versucht, <lacht> ihm ins Gewissen zu reden?
4: Ah, oh, so oft. So oft? So oft. Weil er hat, er hat wirklich, ich habe ihn immer in Schutz genommen, weil wenn jemand mit 17 Jahren von einem Taufen in anderen Welt berühmt wird, Wimbledon gewinnt hm. und mit 17 bist du wirklich noch, ist dein Charakter noch nicht so gebildet, dass du das aushalten kannst? Mhm. Und das war für mich immer ein Grund, auch ihn äh, zu verteidigen. Aber äh, Boas ist, das wird auch jeder bestätigen, ziemlich beratungsresistent. Und da haben wir auch viele drüber geredet, auch, auch sein erster Trainer Bosch. Und er hat es äh, gefördert. Ich habe vor vielen Jahren im Interview mal gesagt, wenn, wenn die. Die Medien die irgendwann demontieren wollen was was immer kommt hier das ist immer, irgendwann gibt es immer eine Kreuzigung und wenn du dann nicht bei dir bleibst ist die nachhaltig äh, da musst du dann bei, bei dieser Demontage mithelfen und ich finde dass er das wirklich mit, mit allem was gegen gemacht hat
0: dann musst du bei der Demontage nicht mithelfen also versuchen alles dagegen zu halten
4: Ja ist Blödsinn ja es geht nicht es geht nicht das ist Blödsinn das lernt man von Mohammed Ali in seiner Kampftaktik als er dagegen. Mhm. gegen äh, Vormann gebruchst äh, halt. und alle hat gedacht, der Vormann bringt den um, weil der so einen unglaublichen Punch hatte. Und Ali hat sich hingestellt in die Seile und Deckung, Deckung, Deckung und hat die Schläge hingenommen und als er müde wurde, hat er zurückgeschlagen. Mhm. Es nützt nichts, wenn eine Übermacht gegen dich antritt, dann Duck Down. Mhm. Ähm, du,
0: wir haben eine ganz kleine
4: Erfolgsmeldung,
0: die dich nicht besonders äh, berühren wird, weil du hast so viele Erfolge schon eingeheimst, aber wir haben... Ähm Vergangenheit, Vergangenheit. Nein nein, 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 perfekt, das ist eine wunderbare Zeit. Ähm, wir haben gerade ähm, ins Netz gestellt, Facebook, drei nach neun, den schönen Satz aus deinem Song Freiheit. Menschen sind leider nicht naiv, <lacht> Menschen sind leider primitiv. Mhm. Und rate mal innerhalb weniger Tage, wie viele Klicks dieser Satz gehabt hat.
4: Keine Ahnung. 300.000. Wow. Unfassbar.
0: Und äh, das zeigt, wie dieser Song nachwirkt. Und äh, ich habe dich gesehen am 20. März bei dieser großen Friedensdemonstration am Brandenburger Tor. Und wenn du erlaubst, würde ich gerne
4: einen Ausschnitt zeigen aus diesem Konzert. Okay. Ja. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. ich euch
2: hören.
4: Danke, ich bin stolz.
0: Dich bewegt zu sehen, wenn du das siehst. Das hat dich berührt.
4: Äh, eher die Situation als, ja, als, ja. Äh, als, als das Lied. Und das war das Situation? erste Mal, dass ja. ich. weil Ich bin so oft gefragt worden: zehn Jahre Mauerfall, dieses, jenes. Jedes Mal wirst du gefragt, ob du nicht dieses Lied singen solltest. Also ich habe die. die was alles damit in Verbindung gebracht wurde, das steht mir gar nicht zu, <lacht> weil ich habe weder an den, weder an die Wiedervereinigung geglaubt noch an den Fall der Mauer, das war für mich vollkommen illusorisch. Das hast du
0: mit den Scorpions gemeint? Aber dürfen wir nicht was? Ja,
4: aber weißt du, du darfst sowas, wenn, 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 der, wenn der Song dann so für viele Menschen auf einmal so eine Bedeutung bekommt, dann finde ich, dann darf man den nicht überall inflationär präsentieren. Dann muss man damit sehr vorsichtig umgehen. Ja. Und das habe ich versucht zu tun. In diesem Fall war es komisch. Alles sprach dagegen, dass ich das machen würde. Weil man hat mich am Tag vorher angerufen, was gar nicht mein Ding ist, weil ich muss proben. Und das kommt wahrscheinlich von der Schauspielerei. Ich muss vorbereitet sein, ich muss meinen Text können und alles. Und, und der, ich,
9: der, der Pianist, der für Sie gespielt hat, zum ersten Mal. Erstmal,
4: Ich habe das ja alles ja, ja. extra und Ist für mich eigentlich ja, auch bitte. ein Unding, mit ja, ja. Ja, ja. Musikern zu spielen, mit denen ja. ich gar ja, ja. nicht, aber ich ja. habe mich einfach verpflichtet gefühlt.
0: Das war's schon, wir sind am Ende. Mir tut es wahnsinnig leid, dass wir am Ende sind. Wir bedanken uns, Judith und ich, von Herzen bei Ihnen. Ich weiß, ja. das war eine etwas außergewöhnliche Sendung am Freitagabend, aber so ist eben drei nach neun. Vielen lieben Dank.
4: Danke.
1: So gerne weitergesprochen mit jedem einzelnen unserer Gäste. Aber wir geben jetzt ab an Michelle Abdullahi ans Captain's dinner Michelle hat Bettina Wulff zu Gast und wir sehen uns im Juni wieder. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.
0: Ciao und auf Wiedersehen. Danke nochmal. Vielen, vielen Dank.